Vai começar a fazer um programa chamado Café com Sushi, porque ele gosta muito de café. Na verdade, inicialmente era um programa do Teixeira e do Sushi de Café, né? Na, é, na então, você me tirou, eu nem comecei a entrar no podcast. É porque, é porque eu não consegui pensar num nome que combinasse Teixeira. Eu pensei, tipo, Sucheira. Mas <risos> não é a mesma coisa. E Sushi com Café é legal porque é meio nojento. Parece que em vez de molhar no shoyu, a pessoa molha o Sushi é, no, Mas o no Sushi café. não é mais do chá do que do café? Não, não. O Sushi, ele é... O Sushi é meio de tudo da culinária... É que eu já conversei com o Sushi sobre isso. É que ele só toma acho que uma vez por dia por conta do estômago. Eu também. Mas... Então, então ele tá no mesmo nível que... Ele não fez os cursos, mas ele tem tudo... Não, ele gosta das duas coisas, né, compra. gente? Ele, ele gosta... Ele pode gostar de chá, ele pode gostar de café. Não precisa não, gostar de uma coisa Henrique, ou outra. Não, não, não. Pera, 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 Henrique, não. Eu não sei se você sabe, mas a, a partir do momento que você gosta de uma coisa, automaticamente a polícia do outro não deixa você gostar do outro. Entendeu? É, café e chá é tipo Radiohead Weezer. Não pode Ex gostar dos dois. Exatamente. É, eu gosto de chá e café. Eu gosto de chá e café. Eu gosto de Radiohead. Eu gosto, eu gosto de Radiohead, eu não gosto de Weezer também. <risos> eu não acho que o Weezer é legal. Inclusive, a Minédia aqui do Radiohead fez 20 anos nesses dias. 20 anos? Cacete, eu tenho lembranças claras do lançamento dele. É, a gente é velho. A gente é velho, a gente é velho. Ó, oh, só pra falar que a gente tem um X9 aqui na nossa, no nosso chat, tá? Uh, uh. Uh, não vou, não, não quero, pelo, pelo menos um, uh, não quero apontar dedos, mas já teve gente que foi lá no chat do, do Sushi falar que a gente tá xingando ele. O que eu acho ótimo, o que eu não acho perfeito. Não fui eu, né, porque eu, eu, acho eu, eu não gosto de xingar as pessoas, eu acho que isso tem implicações. Pera, 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 Poderiam pera. dar nome aos bois. Como é que você sabia? Você tá assistindo Sushi jogar o Murkor também, Teixeira? Eu fui lá ver o que, que ele tava fazendo. <risos> e aí, <risos> enquanto eu tava lá, ó lá, ó lá. E tão botando, apontando dedos. É o seguinte, a gente vai ter que fazer uma CPI do Overnautibilidade. É, já tô colocando o Nautilus também, porque foda-se. Tá, mas quer dizer que você tava lá também assistindo ele jogar o Eu Murkort. consigo deixar duas abas abertas. Não, claro. A gente já viu a sua cara quando você tá tentando se concentrar em alguma outra coisa que não seja conversa. Você acha que você tá falando. Você tá olhando pro, você tá olhando pro horizonte falando... É... Aham, <risos> Ah, ah, e além de tudo, tá dando audiência pro inimigo. Tá dando audiência pro inimigo. Nem começou ainda a sucheira na manhã. E você já tá lá dando trela pra eles em vez de pra gente. Pronto. Olha, ah, eu não vou fazer esse logotipo, não, viu? Eu já fiz os dois logotipos pro Teixeira, ele não usou nenhum. Usou um, uma outra edição de, do, do, do programa dele e, 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 e jogou fora. O Teixeira é muito bom em pilotos, ele não é bom em levar em frente. <risos> Cara, eu sou bom em lançar coisas, agora manter é outra história, sabe? Video tipo... loading, né? É, 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 é. <risos> Cara, ó, é... eu vou... Eu, a, a, o Overloader tá pra bater o tempo que eu passei no IG. Cacete. Nossa, cacete. é verdade. O Overloader já tem uns 12 anos já, né? Já, Do, já 12? tem. 12? Caralho. O, o Overloader <risos> saiu junto com a Minija, que não foi, Dredd? <risos> <risos> é, ok, imagina esse logo, ok? É uma caneca uhum, uhum. com o rosto do Teixeira, a barba do Teixeira na parte de baixo da caneca, o uhum. Teixeira, tipo, sorrindo assim. Aí tá cheio de café... E aí o sushi tá, tipo, apoiadinho como se fosse uma jacuzzi, só de, tipo, de... Da... <risos> Aparecendo os mamilinhos pra cima, apoiado, assim, na canequinha uhum. de café, tomando... Mas aí um... ele é um sushi de verdade? Não, é um sushi Não, é o sushi, é o sushi normal, é o sushi normal. Tá bom, Carequinha tá bom. de óculos e tal, e esse é a sucheira na manhã. Ou tá café bom. com sushi, ou teixeira com sushi, não sei.
Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Bom dia, senhores! Como estão nessa linda manhã nublada e chuvosa de terça-feira? Uma delícia, Bom, uma delícia. São Paulo deveria estar assim o tempo inteiro. É, tava, tava bem quente ultimamente. Esse tempinho dá uma, dá uma refrescada, dá pra colocar uma brusinha. Ah, nada de novo a relatar então. Às vezes eu faço a pergunta esperando que vai sair uma trela, uma migalha da qual eu posso pegar, mas quando vocês só respondem que tá bem, é. não tem muito o que fazer depois disso, Tudo sabe? bem, Heitor, ah. eu vou focar essa semana pra ficar uma merda. Aham, uhum, uhum. E aí a gente tem o que a gente... É, tem o seu segue perfeito no começo Obrigado. do podcast que vem. Eu, pre eu preciso deixar uma lista, assim, de assuntos aleatórios que a gente pode puxar no começo. Porque é isso que o Heitor espera da gente. Eu posso puxar um assunto é aleatório, por exemplo. Puxa. Vocês fazem é, reciclagem, é, tipo, de materiais não orgânicos? Aí, vocês, vocês separam? Como que funciona aí na casa de vocês? Eu separo. Tem, tem no prédio? Tem? tem. Vocês conseguem? Não, o meu Fecher. não tem. Não tem como. Mas e daí você não, não, mistura o lixo? Sim. Bonito. Bonito. Não, não, tô, não vou te julgar. Cara, <risos> Mas é que ó, eu... na moral, peraí. Eu odeio esse tipo de personalismo, porque passa pra mim uma responsabilidade que é do governo e de empresas privadas gigantescas, que é quem polui então, de verdade. Então, mas é isso que eu queria tocar. Porque eu vi nesses dias uma reportagem que me deixou bastante revoltado, na verdade. Porque é, existem duas coisas. É, as, tem as pessoas que fazem, que separam lixo e tudo mais, especialmente se o prédio tem uma, uma coleta seletiva. Isso ajuda, né, incentiva as pessoas a separarem o seu lixo e jogarem lá certinho. É, e daí tem um outro passo que é o, o sistema de reciclagem, né? Que daí é uma coisa que eu mesmo não entendo muito bem, mas aí eu vi nessa reportagem da Globo mesmo, tipo, sei lá, no Jornal, jornal Hoje. Que em São Paulo tem as cooperativas de reciclagem. Uhum. E, e, a, e a questão é que uh, eles não têm toda a tecnologia necessária para fazer a reciclagem de todos os tipos de materiais ditos reciclados. Uh, recicláveis, na verdade. Uh, então, por exemplo, uh, saquinho de, de salgadinho, eles não reciclam. E isso, por mais que você separe, às vezes você até limpa, né? Eu faço isso, assim, quando ah, eu tô não, fazendo... Ah, não, não chega chip... tanto, não. Eu, eu separo, porque se você coloca mate, é, lixo com o resto de comida, isso pode só piorar, na verdade, né? Porque Mas eu não reciclo o saquinho do, do salgadinho. Eu reciclo, Entendi. tipo, papel e metal, é isso. Tá, é, mas, não, mas plástico, pega plástico também, plástico é o pior de tudo, porque obviamente é difícil de compactar e tudo mais, mas é, é o pior tipo de lixo que existe, né, plástico assim, é um negócio que vai destruir o mundo. E é meio bullshit, né, a reciclagem de plástico, uh, não, então, não existe depende, muito reciclagem de plástico. É, essa é a questão, depende do plástico, o plástico específico do, do saquinho de salgadinho, que é esse que eles não conseguem reciclar em São Paulo, sendo que na embalagem tá escrito que é reciclável, então tem claramente um erro, sabe, tipo um erro de... de a lei não está sendo aplicada corretamente porque o, o, a, a fabricante está dizendo que é reciclável, mas na verdade pra, na prática não é reciclável pelo menos aqui localmente e, e tem essa questão, né? Tipo, a gente tá jogando tá fazendo esse trabalho de separar o lixo para chegar lá, eles pegarem e jogarem no lixo orgânico, basicamente e isso é muito, assim, tipo, é péssimo em vários níveis, né? É péssimo porque existe todo um desperdício de energia é, é péssimo porque o lixo que é, que, é um, que é um lixo horrível, na verdade, né? Plástico, de novo, assim, uma das coisas que vai destruir o mundo. É, ele volta pro lixo orgânico e, tipo, e, e a gente tá sendo enganado, basicamente, sabe? Então tem coisas faltando, assim, tipo, não, nem, nem todas as peças estão, peças estão encaixadas e deveria existir um investimento maior nisso, né? Só que, enfim, reciclagem não é necessariamente uma coisa é, é, comercial, né? Não é uma coisa que empresas gostam de... 
de, de investir dinheiro. Então, é meio complicado. Eu não sei se você estava vendo a mesma matéria que eu vi no jornal, mas algumas coisas que eu já sabia... Eu já tinha uma ideia, mas eu não tinha cifras, números e dados, né? Você sabia que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo? Plástico. Caramba! É o quarto Já viu o que tá na presidência? Aô! Cê, é, aô! E aí, mas isso lixo geral ou plástico? Eu acho que é plástico, eu preciso checar, mas é... Assim, tipo, a gente é um produtor de, de lixo bizarramente grande. É um país muito grande é, também. E, além disso, a gente não, não recicla... A gente recicla 4% de tudo que a gente produz. 4%. Eu entendo a ideia e se tivesse coleta seletiva no meu prédio, eu, eu ajudaria. Mas a real é que, tipo, eu, você... Toda a população de São Paulo começar a fazer isso, não importa em absoluto se as indústrias que são as, mai as maiores poluidoras não fizerem nada, saca? É tipo quando começa, agora que começou já de novo, né? A campanha de pra você preservar, preservar não, né? É, é, racionar água, porque, enfim, né? Vai acabar água de novo em São Paulo. Não adianta nada você tomar um banho de cinco minutos se a porra da indústria continua usando quintilhões de água e não, não, não tem um, um, uma, um saneamento básico direito, não tem, uh, 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 tem... Existem vários problemas na tubulação da Sabesp, não é mais Sabesp, né? Ou é Sabesp ainda? Eu esqueci. É Sabesp, Sabesp, sim. Enfim, existem vários problemas, tipo, o quanto a gente perde de água na, na própria distribuição da, da, da população. Então, assim, não se sinta culpado, não entre no jogo das indústrias de você se sentir culpado pelas coisas que você faz, porque... Toma isso banho é uma... de meia hora... Não mas, não, mas assim, depende também de consumo. Con consumo é... Consumo é uma questão, sim. Cara, é... eu acho importante você ter, ser consciente, sim, mas não entre na culpa de que você é responsável por salvar o mundo porque você não é capaz. É simples assim. Sim, não mas, é, mas depende muito de, justamente de conscientização de certas coisas, né? E, obviamente, isso obvi parte também é, de programas do governo e tudo mais. Mas, por exemplo, uh, se você consome carne todo dia, você está contribuindo para uh, esse problema hidráulico, na verdade. Porque... Uh, uma das indústrias, né? Tipo, na verdade, o agronegócio é uma das que mais consome água, porque para você é, criar o boi, você vai gastar muita água. Para uhum. você criar a soja, você vai gastar água. Então tem toda a cadeia, né? E daí, tipo, essa é uma das questões, por exemplo, de, da redução de carne. Não é nem só pela questão animal, é pela questão de todo, todo o, o, o ciclo, né? Tipo, e da, da, da soja, que é aqui no Brasil, é, eles fazem desmatamento na Amazônia para criar so, para plantar soja. Né, para alimentar o boi que vai ser depois vendido para alguém comer. Então é um processo muito longo, envolve um ciclo gigantesco de problemas, né? É, e a água é um desses problemas, né? Então é, a questão do, do consumo, por mais que a gente não tenha que se culpar 100% né, de, de todas essas questões, mas o consumo, o que, aquilo que a gente compra no supermercado, é, ou no caso, no, no, no aplicativo agora, né? Ele vai causar um impacto em alguma coisa, né? E especialmente agora a gente tá falando também de lixo, né? Eu tô, tô tentando consumir o, mi, o máximo possível de coisas sem plástico, né? Tipo, com, é, com outro tipo de embalagem. Só que é muito complicado. Às vezes simplesmente não tem uma opção tipo, sem, sem plástico, sabe? Ainda mais que você tá comprando no aplicativo, né? Que as, as opções são mais limitadas ainda. Então é, é um, parece que é um, pro, um problema sem solução, sabe? E a gente tá caminhando por um apocalipse, só isso. Mas também, vai, Rick, seja justo, não é só por conta disso que a gente tá caminhando em direção ao apocalipse. <risos> não é o plástico só, sabe? Não é. Eu, eu, eu vou terminar aqui com uma informação que eu não tenho a menor hum. ideia se ainda é verdadeira, porque eu li já faz uns cinco anos e não tinha certeza ainda. Mas eu me lembro de ler que estava sendo verificado 
que a média do tamanho do pênis do homem estava diminuindo no mundo inteiro. É mesmo? E, e aparentemente poderia ter relação com o microplástico contido na ah. água de todo mundo. É, o microplástico é um negócio que todo mundo, todo mundo tem microplástico dentro do corpo, né? Então, então, <risos> Nossa, eu, mas a mensagem. É a ah, eu já não me lembro, Henrique, mas ah, a mensagem. A, tá direito, a né? mensagem que a gente tem que deixar aqui pra todo mundo é: você quer que teu filho tenha um pau grande? Para de usar plástico. Pesado. Nossa, e é, só, é só assim que a gente vai resolver é o problema assim, do mundo, é né? É só assim. É assim, tipo, é, você, eu acho que se, se a gente fizer um complô, assim, de que tudo, tudo, todos os problemas do mundo vão resultar em pau pequeno, a gente resolve todos os problemas. <risos> Porque o resolve. homem, né, que ainda é, tá, tá tentando ali se manter na, 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 no protagonismo do mundo, né, é, ele tem uma coisa muito séria com o seu próprio pinto. É, é, é assim, é provavelmente a, a, a relação mais, mais concreta e mais... Sabe, tipo, de, de maior respeito. Não, já, já ficou claro que homem gosta de homem, homem não gosta de mulher. Homem como, já disse, por homem. como já disse um certo Douglas Pereira, pinta coisa séria. Pinta coisa séria. Pinta coisa que séria. ele, inclusive, relembrou uma foto muito antiga da, da E3 de 2011. Estamos eu, o Dolgão e, e Corraine, saudados daquela, daquele tempo. Tempos mais simples. É, então fica aqui a mensagem. O plástico tá... Assim, o seu Se pinto... você não reciclar, o seu pinto vai cair. Essa é a mensagem. <risos> Porra, tá aí um slogan. Caralho, perfeito. Recicle ou o seu pinto cai. E já, cara, assim, <risos> o, o seu pinto, você ouvindo, já era. O seu já, já aconteceu o que tinha acontecido. <risos> Mas o pinto das futuras gerações depende de você. Yep. Depende de você. É, é isso aí. Depende Essa é a mensagem. É, viu, viu como deu pra... <risos> Né? Ó, ó. Deu pra tirar água de pedra, deu pra tirar pinto de plástico, uhum. deu pra tirar. Plástico de pinto. Aqui. É, vamos lá então falar de videogames? Bora! Vamos! Henrique Sampaio, você procurou por tesouros perdidos na praia? Na praia? Não, não foi não na, é na praia, praia não. não. Na praia? Não, eu achei, é porque não. a galera normalmente usa detector de metal na praia, eu achei que era na praia também. Esquisito, Heitor. Não, é, na verdade foi num, num belo campo rural da, da, da Inglaterra. Isso dentro de The Magnificent Truffle Pigs que é um jogo, um jogo criado, criado, não sei se eu diria criado, mas assim, ele tem envolvimento do, do designer de Everybody's Gone to the Rapture, que é um, aquele jogo da... Uh, foi criado como que chama aquele... Uh, pelo, pelo, pelo criador do... Do, 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 do... do aquele home. jogo... Não, não é, não é o Gone Home. Dear Esther. É, isso, exatamente. Caralho, o Heitor chutou. Não, não, eu, eu tenho uma linha específica. <risos> é, que é exatamente do, dos walking simulators, do, do, dos, dos jogos narrativos em primeira pessoa, né? E o Everybody's Gone to the Rapture, aliás, uh, e o The Magnificent Truffle Pigs, ele segue essa linha de, de jogos em primeira pessoa focados totalmente em narrativa, né? e do, dos walking simulator. Só que ele tem uh, essa mecânica de caçar tesouros usando detectores de metais. Uh, e... E assim, ele é um jogo, por mais que ele tenha uma mecânica de detectar metal, encontrar tesouro e tudo mais, ele é o, 
a abordagem dele é muito mais a de um walking simulator, né? Esse, esse, essa mecânica de caçar tesouro, ela tá muito, lá, muito mais ali para preencher a história. E, e dar um contexto narrativo e tudo mais. Mas enfim, a, a, a trama começa quando Beth, uma garota, uma jovem, assim, tipo, de seus vinte e poucos anos, ela descobre que a fazenda, que era antes do pai dela... E que ela tinha boas memórias, em que, em, em que ela, inclusive, quando ela, ela era mais nova, ela brincava de procurar metais e, eventualmente, ela acabou encontrando um brinco é, valioso e ficou relativamente famosa por isso na época, dentro daquela região. Ela até ganhou algum dinheiro, embora ela já fosse de uma família rica. Ela descobre que essa fazenda, ela vai ser vendida para uma... Enfim, para criarem painéis solares, inclusive falando de salvar o planeta, né? Uh, e, e toda aquela região da fazenda seria transformada em uma área de painéis solares para energia solar. E ela tem a última chance de revisitar esse espaço e procurar mais, uh, procurar mais metais, porque isso vai trazer a ela uma lembrança daquele momento de felicidade da vida dela, aquele momento onde, onde as coisas eram mais simples. Então, uh, a busca por metais está né, muito associada a esse, a esse sentimento de nostalgia, de conforto, de, de algum sentimento positivo. E ela, ela chega na fazenda e sai ligando pros amigos e ninguém tá disponível, ninguém quer entrar na vibe dela. Tipo, ela não consegue achar ninguém, tirando o Adam. Que ela, inclusive, ela recebe até informações, é, informações não, tipo, ela recebe é, algumas... Dizem pra ela, né? Tipo, meu, não, não chama, não chama o Adam. E ela eventualmente chama o Adam. E você e... é o Adam. E... E, e você chega lá, ela... Fala, tipo, ah, você pega aí o seu detector de metais, a gente vai sair procurando e cada um tá no seu canto. Digamos, cada um tá meio que num campo diferente pra eles cobrirem uma área maior. Então vocês vão se comunicando por meio de um radinho e, e o tempo vai passando. Então uh, o, o jogo é dividido em cinco dias uh, e você tem ali, da, sei lá, tipo, das oito da manhã até seis horas da tarde. E daí eles têm também um período do almoço em que eles vão falar do que eles encontraram e tudo mais e vão bater um papo. E, e o jogo é meio que isso, assim. Você pega o de, seu detector de metais... E sai fazendo aquele, sabe, passando detector de metais em cima do, do, do chão, assim, que é cheio de grama, geralmente, e tudo mais. É um A campo varredura. Bem... É, você vai fazendo aquela varredura uh, dentro desses campos que são super... Uh, é um cenário muito bonito, assim, bucólico, rural, uh, com pastos enormes. Daí você vê umas fazendas, daí você, às vezes você vê um balão voando, pessoas passando de, de asa delta... É, 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 toda a composição do, desse cenário rural inglês, assim, é muito bem feita. E você vai é, procurando, eventualmente o, o detector de metais apita, e daí você precisa cavar aquele espaço, né, que é basicamente apertar um botão, ele vai lá, tira um, uma porção de terra do chão, e com outro botão você só ca, cavuca ali com uma pazinha menor e eventualmente você pega o objeto que estava ali. Daí você pode girar esse objeto, ver o que, que tem, e ele tira uma foto e manda para Beth. E ela comenta alguma coisa ou não, né? Mas geralmente desperta às vezes alguma memória, é, ou não, às vezes ela não sabe o que que é. Mas assim, a história veio que vai seguindo nesse tom, assim, a partir desses pequenos objetos que você vai encontrando e de pequenos causos e lembranças e, e coisas que vão surgindo na, na memória da Beth, basicamente. Até que ela começa, o processo de desenterrar objetos começa a desenterrar coisas na vida da Beth. É, então é meio que um, o jogo é meio que faz essa, essa brincadeira, essa, 
essa, essa metáfora, né? Tipo, de você desenterrar coisas do seu passado. E você vai percebendo que Beth é uma pessoa que, por mais que ela esteja bem encaminhada na vida, ela é CEO de uma empresa dos pais, ela tem vinte e poucos anos e já, já, já tem um milhão de coisas na vida dela, ela tem um marido, ela espera ter filhos e tudo mais, ela, na, na verdade ela tá noiva. Você vê que ela, apesar de estar de tá super encaminhada, de ser uma pessoa cheia de privilégio e... Sabe, com tudo aquilo que outras pessoas não têm, ela está extremamente deprimida. Ah tá, ela não é... Se eu tenho, é porque eu <risos> mereci! Não é esse o esquema Então, dela. O, jogo, ele, o jogo ele vai tocar em meritocracia, assim. Ele vai falar assim... E, e o Adam é interessante porque você não sabe quem ele é. é. Você sabe que ele já teve alguma relação com ela no passado. Mas ele é uma pessoa que joga as verdades na cara dela, sabe? Tipo, ele é uma pessoa que que vai fazer com que ela lide com seus próprios problemas. Que ela entenda que a, a solução tá dentro dela mesma e que talvez ela seja a fonte dos seus próprios problemas. O sabe? Adam é um psicanalista, então, é isso? É, o jogo é um processo de psicanálise, praticamente. Assim, tipo, é, 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 conforme você vai avançando, você, isso fica cada vez mais claro. Isso daqui é psicanálise. Mas você não interpreta o Adam, então, no que ele vai falar? Ele vai ter essas coisas fixas de, de analisar a, a, a Betina? Ele tem a personalidade dele, mas você pode dar algumas respostas, sim. Tem alguns momentos que você pode escolher entre uma resposta e outra. Eu joguei uma vez só e eu não sei exatamente o quão discrepante essas respostas são, né? Tipo, o quão, uh, como se muda muito a reação da Beth, se o jogo segue caminhos diferentes. Eu acredito que não, uh, mas você tem algumas opções de resposta, sim. Uh, e, e a trama, ela... Por mais que ela seja simples, assim, tipo, eu fui esperando, sei lá, assassinato, alguma, meu Deus, eles vão enterrar, desenterrar um corpo, aquela coisa bem, o próprio uh, Firewatch, né, ele segue um pouco pra essa vibe, assim, do mistério do, do thriller, uh, de suspense, de uma coisa mais mórbida, mais sombria... É, o, o The Magnificent Truffle Pigs ele não é, não vai pra esse campo tão sombrio não, ele tem digamos um lado mais de crise mesmo assim, tipo, ele vai li, lidar com crises pessoais, mas ele não vai pra esse lado do, do mistério policial, sabe, o que ao mesmo tempo assim, tipo, sei lá, eu, eu gosto de mistérios policiais, tô lendo um livro agora de, que é totalmente policial, assim, porém com protagonismos protagonismo feminino e tal uh, Geralmente, histórias policiais são muito masculinas, né? Uh, mas uh, o, especi especificamente esse jogo, ele tá evitando isso, mas ele tem um lado mais, mais sombrio. Tanto é que conforme os dias vão passando, eventualmente, assim, tipo, na, na, quarta, na, 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 na quarta feira você percebe que o, o dia já não tá mais tão bonito, sabe? Hum, já tá, tá mais um céu mais carregado. Quinta-feira, tipo, tá, tá tipo hoje, sabe? Um dia, um dia super nublado, assim, meio, meio escuro. Porque ele vai dando esse tom, assim, tipo, da, de como a história vai indo pra alguns lados mais, mais sombrios. Mas ele não é super dramático, assim, pesado, não. Ele é bem, ele é bem mais relaxante, bem mais tranquilo. E é, e é muito sobre isso, assim, tipo, o Adam, ele vai tocando nesses pontos delicados, meio complicados da vida da Beth. E ela vai se abrindo e ela, eventualmente, ela confronta ela mesma, sabe? É uma coisa meio, bem de psicanálise mesmo. E o jogo meio que acaba, assim. Tipo, ele, 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 ele constrói coisas interessantes... Mas ele, ele meio que rapidamente ele chega, digamos, numa, numa, numa resposta. E por mais que tenha um twist no final... E eu gosto até, eu, eu, eu sou uma das pessoas que gosta desse twist. twist. Uhum. Eu vi, eu vi na, as ciações no, no Steam, as, nem todo mundo gosta do twist no final. Por mais que tenha esse twist, ele, eu acho que ele acaba muito rápido. Ele resolve as coisas muito rapidamente, sabe? Isso parece que tira um peso 
um pouco da, da, da construção dos problemas que ele estava fazendo antes, sabe? E, e, e além disso, o jogo em si, assim, a, a, a busca por tesouro em si é uma coisa muito simples. Não, não tem um, um lado muito jogo nisso, sabe? Tipo, por, mais, por mais que ele contabilize ali, você encontrou 40 tesouros de 50. Por mais que ele te dê uns, uns troféuzinhos, né? Um, uns achievements, como quando você encontra uma quantidade de tesouros específica, quando você encontra um tesouro específico. Mas nada disso é muito claro, assim, tipo... Ah, eu encontrei esse tesouro porque ele tava aqui. Não tem muito, você, tipo, você não tem que explorar muito... É basicamente uma tentativa e erro, você vai passando lá até eventualmente você encontrar. E, e, e parece ser uma, uma, um processo meio aleatório de tesouros. Ou talvez seja até linear e você não perceba, sabe? Então, assim, tipo, eu acho que não vá pro, procurando é, uma mecânica de encontrar tesouros super rica e bem construída. É, tipo, acho que se, se você jogar esse jogo pensando muito mais na trama e tudo mais, eu acho que faz algum sentido, mas se você tentar encontrar jogo aqui, você não vai achar. Tá. Ele é muito mais... Ele é muito simples nesse sentido, sabe? É, mas em geral eu gostei, eu achei ele interessante, assim, tipo, é um jogo... Especialmente a, a, o, o texto da, dos diálogos, é um jogo só de, sobre diálogo, basicamente, né? Uh, o texto é muito bem escrito, assim, tipo, e tem aquela coisa bem inglesa, né? Os, os dois atores que uh, interpretam Beth e, e Adam são atores muito bons. A, a personagem da, da Beth é super interessante. A dubladora dela é incrível, assim, tipo, parece uma daquelas... Parece uma garota jovem, assim, cheia de energia e com, com uh, uma... Maneiras muito peculiares de falar, de se expressar. Ela é muito expressiva quando ela tá feliz, quando ela tá triste, quando ela tá frustrada, é, aquele sotaque carregado em inglês, é, eu gostei bastante dessa personagem. Inclusive, o, o, o ator que faz o, o Adam é o Arthur Dar Darville, ele fez Doctor Who. Qual? Ele é, um ele é um doutor? Não, ele não é um doutor, ele fez um personagem chamado, deixa eu ver, Rory Williams. Ah, tá, é. ele é o, o, o marido da Amy Pond. É, isso mesmo, eu, eu tinha visto esse nome, Amy Pond. Sim, sim, ele, é é. Dos, ele e a Amy são dos melhores companheiros de todos. Ele, ele, os dois são muito bons, são só os dois uh, atores né, no jogo inteiro, né? É um jogo só esses dois personagens. Não, tem outros personagens, mas que você tem contato, são só esses dois. E, e é super legal, assim, a química entre os dois funciona super bem. É uma coisa que me lembrou até um pouquinho o Firewatch nesse sentido, sabe? Só que eu sinto que... Firewatch tinha mais corpo, sabe? Tipo, literalmente, né? Você via o braço do personagem, você... Uh, esse jogo, você não vê os personagens em nenhum momento, assim. Eles simplesmente não aparecem, você não vê um dedo, assim. Você só vê objetos no jogo. Ele, 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 ele elimina qualquer traço de corpo, né? Tipo, desses personagens, de aparência. Uh, o que não é um problema, porque o texto é tão bem construído que você consegue imaginar essas pessoas, você consegue ter contato com essas pessoas por mais que você não as veja, mas, mas eu sinto que ele... Não sei se é porque ele é meio breve demais ou porque ele não, não vai pra, pra um lado mais... Como posso dizer assim? Tipo, um lado mais de aventura. Um, uhum. Eu não sei, assim, tipo, os personagens eles não se expõem tanto. Tirando a Beth, eu acho que a Beth sim. Mas mesmo assim é tudo muito rápido, sabe? Parece mais um... Sei, assim, não, eu não vejo tanto uma, um, um arco dramático, assim, super bem construído. Parece mais um, como eu falei, uma sessão de terapia. Sabe? Tipo, então, meio, não, não tem espaço pra respirar direito, talvez? Eu não, nem sei se é tanto essa questão, porque ele, ele nem, nem sei se ele precisa de tanto respiro, porque é, é uma história tão rápida, né? E, e, porque o Firewatch tem algumas construções, tem alguns mistérios, tem algumas 
algumas linhas que vão guiando os personagens e eles interagem e, e tem redenção, redenção tem é, traição, parece que tem um pouco de mais história mesmo, sabe? Uhum. No próprio uh, Everybody's Gone to the Rapture parece que tem um pouco mais disso também, tem um mistério ali por trás, isso acaba intrigando um pouco. Por mais que uh, o The Magnificent Truffle Peaks tenha um certo mistério, você só vai perceber esse mistério durante esse, meio que nesse twist. Na verdade, não, ele não tem um mistério. Você vai, com esse twist, você pare, começa a olhar pra trás e fala, ah, talvez seja isso, sabe? Ah, talvez eu, ele já tivesse me dado uma pista antes. Mas assim, tipo, não é uma coisa grandiosa e é uma coisa, na verdade, bem confusa até, assim, nem sei se é tão bem resolvido. Então... É, falta, falta mais linhas dramáticas, sabe? Falta, parece que um arco mais dramático, assim, que, que te envolva. Então, não sei, eu acho que ele tem coisas muito legais, né? A construção desse cenário rural, alguns desses diálogos. Eu acho que ele toca em assuntos importantes até. Mas, em geral, eu sinto que ele, é, ele não se encerra ou talvez não se desenvolve plenamente, sabe? Eu fiquei com um pouco essa sensação. E eu acho que a sensação, em geral, das pessoas é meio que essa, assim. Que parece que tem uma oportunidade muito legal ali de, de criar algo grande e, e mais impactante, mas que parece que foi desperdiçado justamente porque o foco deles era criar uma coisa menor e mais... mais... Eu acho, que, eu acho que eles não tinham uma, a, a, essa aspiração de criar uma grande história, sabe? Era um uhum. como, tipo diálogo entre duas pessoas, e um, sendo que uma delas está tá em crise. É meio que isso, sabe? E não sei, às vezes poderia funcionar mais como uma peça, uma peça de teatro. Sabe? Não sei, eu, fal, faltou alguma coisa, eu sinto. E, e assim, é engraçado que parece ser uma coisa que eu sinto que é um pouco frequente ultimamente nesses jogos que flertam com um Walking Simulator ou um Chiquinho de Adventure, né? Que parece que... Não sei, às vezes parece falta de dinheiro pra poder fazer o jogo respirar o tanto que ele precisa respirar e aí acaba tudo de maneira abrupta, não desenvolve o que precisa desenvolver. Mesmo é. o Signifier tem esse problema lá no final também, por exemplo. Ah, inclusive eles lançaram a versão do Director's Cut e não joguei ainda. Preciso, preciso jogá-lo. É, assim, tipo, em termos de produção, você vê que é um jogo independente e tudo mais, mas ele é, ele é muito bonito, assim. Eu passava horas olhando pra... Horas não, porque o jogo não entende tantas horas assim. Mas eu passava bastante tempo olhando pro, pro céu, vendo as nuvens se formarem. Tem todo um... Sabe, existe tecnologia por trás, existe uma... Você vê que, que existe um investimento... Uh, por trás de tudo. As, e às vezes é o que os desenvolvedores queriam realmente fazer. Não sei se eles tiveram algum problema no desenvolvimento, mas eu senti pelo menos que faltou mais alguma coisa. Faltou mais jogo e faltou mais, mais trama, sabe? Poderia, ele poderia ser um, uma coisa maior e mais interessante e melhor e mais bem resolvido em todos esses aspectos, sabe? Embora o que tem ali seja, seja interessante, mas não sei se tão interessante assim. Entendi. Então isso é The Magnificent Truffle Pigs. Sim. E um detalhe dele que eu acho interessante é que o, a publisher dele é uma, pub, uma publisher nova. É a AMC Games, que é, é, uma, é um, na verdade, é uma empresa de TV, né? Eles têm um canal é, de do, TV. do Walking Dead, por exemplo. Exato, Walking Dead, né? O Walking Dead é, passa nesse canal e eu acho que é produzido, financiado por essa empresa, a AMC Networks. E eu acho que é o segundo jogo deles, né? O primeiro jogo deles é o Airplane Mode, que eu, que eu não conhecia até então. Que é basicamente um simulador de andar de avião. Você não controla que? o avião, você é um passageiro. É um simulador, simulador de passageiro. Tô com saudade de, de ficar com a perna espremida. É isso que eu falo, Exa é uma merda viajar é? de avião. <risos> Exato. Não, mas é exatamente peraí, isso. Só um ponto. Outro dia eu tava vendo uma matéria que acho que foi no, nos Emirados Árabes que uma empresa é, lançou, acho que nos últimos meses aí, um esquema que você pagava uma nota, puta bagulho 
caro pra você dar um rolê de avião que ele literalmente ficava dando volta em cima e depois pousava de novo. Porque a galera tava com saudade da experiência de andar de avião. Tipo, mano, na moral, velho, sério, tipo, a gente merece se fuder, sério. Como ser humano, como... <risos> Ah. É que eu acho que tem gente que gosta da sensação de, sei lá, sair da terra, de, sabe, tipo, de estar dentro de um negócio gigante voando, que é meio, é, é meio bizarro até hoje. Sei lá, eu voei algumas vezes de avião na minha vida, não é uma coisa muito frequente, mas eu sempre achei uma experiência divertida e meio apreensiva, sabe? Não sei se é isso que as pessoas gostam. Mas, de fato, assim, tipo, estar sentado numa cadeira de avião é meio... É, é bem desagradável, especialmente quando dura bastante tempo. Não. Mas é um jogo bem esquisito. Eu acho que ele nem, nem foi... Nem recebeu notas muito positivas. Mas ele, ele foi indicado a um prêmio ou outro, assim, justamente por ser uma coisa meio inovadora. Ou, sei lá, eu nem sei se eu chamo de inovador. Um simulador de passageiro de avião. Mas, enfim, ela, ela lançou esses dois jogos, né? Sendo o Magnificent Truffle Pigs mais recente, agora de dia 3 de junho. Ele saiu pra PC e pra Switch. E, e por mais que... Seja um jogo curtinho, um jogo que, que parece que faltou alguma coisa, ele também é um jogo barato, né? Tem, tá custando 20 e poucos reais na Steam, se eu não me engano. Então é, eu nem, nem me sinto muito bem, assim, quando, sei lá, tipo, eu faço uma crítica muito ferrenha a um jogo que custa 20 reais. Porque, tipo, é, é tão baratinho, né? Especialmente perto de outras coisas tão caras atualmente em videogames. É que não é só isso, né? Tem o seu tempo também investido no negócio e... É, e que também não é muita coisa, né? Eu acho que o jogo termina em umas duas, três horas, assim. Ele é um jogo curtinho. Entendi. Então isso é The Magnificent Truffle Pigs, certo? Isso. Eu posso fazer um comentário sobre um, uma dificuldade que eu tive ontem? Como é difícil você colocar, uh, pegar todos os DLCs de Mass Effect, a trilogia, trilogia original, né? Você não acha. Nem, nem querendo comprar, saca? Tipo, não tem mais na Steam, não Mas tem... Mas você não quer... Você não tá falando do, do pacote novo lá? O, Le o Legendary, não. Tá 300 reais, né, cara? Tipo, eu já tenho jogos. Eu não, não sei se eu tô afim. Aí eu tava lendo... Uh, inclusive, a Plat uh, deu uns toques de, tipo, uma galera... Uh, uns amigos dela que já compraram. Eu falava, meu, bota uns mods aí no, na trilogia, trilogia original que, que vai bem, saca? Sim, sim. Fica, tipo, perfeito. Uh, deixa todo mundo pelado, por exemplo. Dá pra fazer isso também. E aí eu comecei a ir atrás, né? Porque eu quero fazer uma live jogando uh, a trilogia do Mass Effect, né? Sei lá, me deu vontade de jogar um RPGzão assim. E tirando três, eu, eu, eu gosto do Mass Effect. Eu fui atrás dos DLCs, né? E, cara, não tem onde comprar. Você não consegue. Uh, nem na Origin do primeiro Mass Effect. Na Origin tem... Uh, eu encontrei alguns DLCs do 2 e do 3, mas do primeiro você não acha. Eu acho que o lance é que a EA tá querendo empurrar é, esse exato. pacote novo, né? E aí, mas só que daí, graças a, 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 aos esforços da, da própria comunidade da Steam, uh, eles descolaram uns links que é da própria EA mesmo, da Electronic Arts mesmo. São oficiais que você baixa... Uh, os DLCs antigos, o Bring Down the Sky e o Pinnacle Station. E aí... Só que Eu acho que o tem... Pinnacle Station nem tem no novo. Tem, tem tudo no novo. Não, então o novo não tem um justamente porque eles não conseguiram é? recuperar porque foi um estúdio terceiro que fez. Ué, eu tava conversando agora no Twitter que a, que a, a Má, a Marcela Vecerin, que acho que é a maior fã de Mass Effect que eu conheço, ela falou que tem tudo. Não, então, não tem tudo. Tem um DLC hum. específico que foi um estúdio terceiro que fez, eles perderam o código fonte... E aí a BioWare explicou que daria, tipo, seria muito tempo pra eles poderem re recriar. Então, se eu não me engano, o Pinnacle Station não tem no... no Ou a gente só fazer é, engenharia reversa. Então dá, só que demoraria demais e seria um orçamento pra além. Além de que é o pior conteúdo de todos, então... Bom, eu consegui os dois, só que eu tive que entrar no registro do Windows... 
pra alterar uns bagulho, é aquelas coisas, né, de, de pra, pra, que a gente é péssimo em preservar a história dos videogames, né, os jogos em si, e aí, tipo, beleza, mas deu um trampo, velho, puta que pariu, então assim... Mas eu faço isso toda semana por causa do primeiro contato das lives, é um inferno. É, me lembrou um pouco do que eu tive que fazer pra rodar Vampire the Masquerade, o, o, o Bloodlines, uh, que também na época que não tinha ainda a versão remasterizada pronta, puta, velho, oh, que, que treta, velho, então assim, se você se você pega, pega o jogo do PS3, né? PS3, né? É, é o primeiro é só 360... Não, saiu pra... É, PS3 360. É, você não consegue jogar, só se você tem eles, né? Uh, se você pegar agora, sei lá, emprestado de algum amigo, quero jogar, você não vai conseguir jogar. É, e PC é a mesma coisa, você tem que passar por todos esses, uh, esses desafios aí que eu tive pra conseguir baixar o, o DLC e agora eu tô colocando os mods... E, mano, mó difícil também. Não, não, é complicado, né? Mas vai ter live de Mass Effect aqui no, no Overloader. Beleza, ok. Agora já, já podemos, acabou o embargo oficialmente. A gente pode falar de Ratchet Clank Rift Apart. Ou, como tá sendo traduzido oficialmente para português, em outra dimensão. Uhum. É, infelizmente, em português, perde-se o trocadilho, né? E eles não traduziram o nome dos personagens... Rachado e clancado. E clancado, isso. Rachado, esse é o nome do... Rachado. Perfeito. Porque, né, sei lá, Rift Apart em português, pra ficar o inuendo, poderia ser ah, em outra banda. Indo, <risos> em outras vai. bandas, não e, sei. E aparecer dublagem, tradução em português de Portugal. Agora, então, eu posso oficialmente dizer como eu me sinto em relação a Ratchet Clank Rift Apart. E eu posso dizer que esse jogo é absolutamente fantástico. É, eu amei... Basicamente tudo que tem pra ser amado em Ratchet and Clank uh, Rift Apart. Pra quem não tá ligado, é a nova aventura né, do, 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 do Ratchet and Clank, o Lombax e o robozinho. O que é um Lombax? Um Lombax é uma espécie desse bichinho peludo, sei lá, furry, se a internet quiser assim. Que é uma, que é uma espécie que o, o Ratchet é meio que o último do universo. É, isso, isso na verdade é até uma coisa interessante que o último Ratchet, que foi até o que estava disponibilizado é, de graça até pouco tempo para todo mundo, é um reboot da série. É o, é o Ratchet Clank de 2016, que reconta os eventos do primeiro jogo de todos, mudando algumas coisas. Eu acho que a mudança mais essencial ali é que eles transformaram o vilão do jogo no Nefarius, e o Nefarius nem aparecia no primeiro de todos. Mas esse, o Rift Apart, na verdade, tá pegando a história de tudo que aconteceu até agora. Ele tá pegando a história do que aconteceu no Tubes of Destruction, tá pegando a história do que aconteceu no Cracking Time. Então, assim, ele, ele leva em consideração todos esses fatos de que o Ratchet já sabe que os Lombax desapareceram uh, do universo porque quase a espécie inteira dele foi pra uma outra dimensão pra fugir do, num perigo. No caso, era o, o, o do Tachyon, se eu não tô enganado. E a premissa da história, eles já, eles já mexeram com o Dimensionator em uns dois ou, dois ou três outros jogos da, da história a essa altura. O Dimensionator é meio que a grande invenção dos Lombaxes, que é uma espécie que era tecnologicamente avançada, mas o Dimensionator era uma coisa especialmente avançada na, na raça deles, que é um, um artefato capaz de justamente abrir portais para outras dimensões. E, e a premissa dessa história é que o Clank reconstrói o Dimensionator Uh, pra permitir que talvez o Ratchet possa encontrar os outros Lombax. Pra permitir que o Ratchet possa, talvez, encontrar a família dele. Só que bem quando eles estão indo fazer isso, o Nefarius, o Dr. Nefarius, aparece, mexe com o Dimensionator e abre uma ruptura pra outras dimensões pra qual o Ratchet e o Clank e o Dr. Nefarius são sugados. E o jogo vai, essencialmente, se passar quase que inteiramente 
nessa dimensão paralela, diferente da dimensão na qual os jogos principais se passam. É uma dimensão, assim, com similaridades, mas diferenças. E a principal diferença delas, isso tá... Na, é a primeira fase, basicamente, então é ok. É que nessa outra dimensão, o Nefarius venceu. Nessa outra dimensão, o Nefarius é o grande imperador da, da galáxia. Ah, então são, tipo, realidades paralelas, assim, tipo, alternativas, né? Uhum. Aquele velho multiverso Isso. que a... Marvel é absolutamente apaixonada, né? É, e você vai ver outras dimensões além dessa também, mas é meio que lá onde se passa o grosso da aventura. E a grande coisa também que eles tinham revelado em trailers é que nesta outra dimensão, uma espécie de contra-partida contra do Ratchet é a Rivet, que nessa dimensão é a última Lombax de lá. E ela é uma nova personagem da, na história, é uma personagem uh, jogável, é uma personagem, acho que em grande medida, mais importante que o Ratchet, né, na, na história desse, desse novo jogo. E ela vai acompanhar você, além de um outro novo personagem, esse eu não quero entrar em detalhes, uh, mas é um novo, um novo personagem que aparece ali também, que é, que é muito legal. E, e ele vai brincar com isso, e assim... Se você só jogou o reboot de 2016, não é que não vai dar pra você entender o que tá acontecendo nesse. Você vai conseguir entender. Mas acho que é um jogo... Mas até che... porque ter que voltar no jogo do PS Vita, no jogo do Playstation 2, é meio complicado, Você <risos> é, né? teria que só jogar os de PS3. O Tools of Destruction e o Cracking Time te dariam toda, toda a base que você precisa. Mas, de qualquer jeito, eu acho que o que você vai perder são referências divertidas. Uh, porque pega justamente isso, assim, ah... Como é que é a versão do, do Pirata Peach nesse, nesse, nesse universo? Ah, é, uma, tem, é dessa maneira aqui. Se você nunca encontrou esse personagem, você só vai olhar e falar, bom, é um personagem, é isso, sabe? Grande <risos> coisa. É, então, assim, não é que você vai perder e ficar perdido, é só que você vai ter mais referências e mais piadinhas. Uh, você revisita alguns planetas, tipo, Sargaço tá nesse... Tá nesse jogo, Sargasso é um planeta que apareceu no Tools of Destruction, por exemplo. O planeta dos piratas que tinha aparecido no, no Tools of Destruction, não lembro agora se apareceu na Cracking Time também. Vai aparecer ali de volta e coisas assim. Então, é, você vai ter essas referências, mas não, o jogo não vai estar... Tá, você não vai perder o jogo se você não tiver essas referências. E aí você vai ter essa aventura nessa, nessa nova dimensão, justamente tentando é, evitar os planos do Dr. Nefarius, evitar todos os problemas que estão rolando com as dimensões colapsando e etc, etc. E aí é uma aventura de Ratchet Clank, que pra quem nunca jogou, eu acho que muita gente deve ter jogado o reboot de 2016, mas pra quem nunca jogou, é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, com foco em, em troca de tiros. Mas uma troca de tiros bastante cômica, uma troca de tiros meio, meio gibi, porque é um dos grandes... É uma troca de tiros feita pela, feita pela Pixar, basicamente, Meio, né? meio isso, é. Uh, porque a, a grande, um dos grandes charmes da série é que as armas, no geral, são exageradas e cômicas. Você começa com as armas mais normais, do tipo, você começa com uma pistolinha e você começa com uma granada, que não tem nada de muito especial fora serem úteis, mas você progressivamente vai pegar coisas que são um pouco mais criativas, um pouco mais, mais inventivas. Então, você vai pegar um... É o Mr. Fun Guy, que é um... Um trocadilho, entendeu? Porque é o, é o senhor fungo, mas é o senhor homem divertido que você joga. E é um cogumelinho que fica falando umas besteiras do Loite à Luta e fica chamando a atenção é, dos oponentes pra eles atacarem ele e não atacarem você. Uh, você vai pegar... É uma que eu, que eu acho especialmente divertida, se não particularmente útil, 
que é uma arma que você atira no inimigo e aí fica voando um negocinho do lado dele e quanto mais você aperta o gatilho, você não precisa mirar esse negocinho, fica voltando e meio que dando soco atrás de soco atrás de soco no inimigo e você pode se focar inteiramente em escapar... É, dos tiros, fugir dos inimigos e é meio divertido porque eles ficam eles ficam fazendo menções às armas que você tá usando e às vezes eles fazem umas menções né, tipo, peraí, ele tá soltando essa aqui em mim e ele fica tomando porrada atrás de porrada sem conseguir se mexer uhum. uh, e coisa assim, você vai pegando armas cada vez mais diferentes e mais exageradas e, e mais poderosas e etc, etc, além de todo um sistema no qual, quanto mais você usa uma arma, mais ela sobe de nível na, na campanha normal, uh, isso é uma coisa que tem de longa data na série, ela vai subindo de nível até chegar no nível 5, quando ela chega no nível 5 ela ganha uma propriedade especial diferente, e além de coisas pós-endgame pós que você ainda pode fazer com essas armas, além de melhorias que você compra pra elas com Haritanium que você coleta nas fases. Mas esse é meio que o grande charme, e eu acho que eles sempre mandaram bem, e eles mandam bem aqui também nisso, no fato de que mesmo depois de você atualizá-las, se você usar constantemente a mesma arma, não demora muito pra acabar a munição dela. E eu acho que isso é uma coisa muito calculada de design, pra você não ficar calcado só na mesma arma o tempo todo e ficar variando elas o tempo todo. Porque seria meio chato. Ah, você pegou essa daqui e só tá usando ela o jogo inteiro. Você não tá nem vendo as outras armas divertidas, você não tá nem vendo o que as outras armas podem fazer. E o jogo vai estar tá te obrigando meio que o tempo todo a no meio da luta trocar por outras armas, até porque dependendo do tipo de inimigo, uma arma vai ser mais eficaz do que outra e assim por diante. Então, é meio que esse esquema, além de algumas coisas de plataforma, né? Tem um lance de você fazer grind na, em cima de trilhos e ficar pulando de um lado pro outro, uh, você pode flutuar no, no ar temporariamente, etc, etc, etc. Tipo, é um jogo de Ratchet and Clank nesse sentido. Mas aí, o que ele vai ter, eu acho que é o que te deixa de queixo caído... É aquela questão até que tava meio em discussão recentemente, até na semana passada, quando a Sony anunciou que God of War e Gran Turismo 7 também vão sair pra Playstation 4. E Ratchet Clank Rift Apart é um jogo exclusivo de Playstation 5. Ele só está no Playstation 5. E é um jogo no qual o espetáculo visual dele, o espetáculo, sei lá, da grandiosidade dele, do que ele faz na sua frente, é absurdo, assim é uma coisa linda, linda, linda é uma coisa uh, que te, te pega de surpresa o tempo todo e muito provavelmente você realmente só tem como ter isso num console da geração atual e não num console da geração anterior em parte aquilo que a gente já viu nos trailers que é o fato de que você tem portais para outras dimensões uh, constantemente nas arenas de batalha e você... Existem de duas maneiras. Existem alguns portais que são mais scriptados na história. Então, meio que você tá é, passando por uma corrida muito rápido ou sendo estilingado de um lado pro outro e, de repente, vai atravessar um portal e ver outra realidade, coisas passando ao seu redor e sair, de repente, num terceiro portal pra estar tá numa nova arena de luta ali a, e a luta fica alternando a arena na qual ela tá em tempo real. Ou, no meio das batalhas, você tem esses portais nos quais você usa uma espécie de corda pra puxar o portal pra si. E, e o efeito é muito interessante porque, na, de maneira prática, não é muito diferente de como num jogo você usa um, um hookshot pra se puxar numa certa direção, certo? Uhum. Uh, o que não falta é isso em jogos. Mas no Ratchet Clank é como se... Pensa numa lógica desenho animado que você meio que pega as bordas de um buraco... E puxa a realidade inteira pra você. Entende? Uhum. Mas aí você puxou o, o Vortex pra você. Você puxa... É, mas é que vem tipo meio que o um mundo inteiro pra sua direção. Em vez de você se locomover pra ele, é como se o mundo inteiro se locomovesse 
pra você e você meio que instantaneamente tá nesse outro lugar ali na hora, assim, tipo, é instantâneo, não tem, não tem nenhum tipo de carregamento, não tem, não tem nada, assim, tipo, se eu puxo, jum, e você, é como se você tivesse cortado um pedaço da fase inteiro e você tivesse, de repente, aparecido num outro lugar ali. E é tudo, 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 tudo instantâneo, assim, não, que é um, tá, provavelmente o tipo de coisa que... Você só poderia com SSD? Não, não que... Eu até mencionei isso em notícias da semana passada. É, uh, não é como se a gente não tivesse nunca visto coisas de transposição de dois mundos instantaneamente, né? O, o Titanfall 2 tem isso, na, talvez na fase melhor Mais fase legal. de todas dele. Sim. É, mas ainda assim é, é diferente como você tá vendo aqui no Ratchet Clank. Até porque, aliado a tudo isso, aliado a, a tudo isso que tá acontecendo ao mesmo tempo na tela e o que você pode tá, tá fazendo ali, você tem é, sei lá, é talvez o jogo mais bonito que eu, que eu já vi uh, em muito, muito tempo é, é que é difícil ficar querendo comparar uma coisa com outra porque existem muitos, sei lá, tipos de estética diferente, mas... Mas, mas assim, você vai tocar em algum outro assunto que eu queria te fazer perguntas sobre o Vortex Claro, claro, pode fazer é, o quão... O que, que ele adiciona, assim, em termos, sei lá, tipo, de, de gameplay mesmo, assim? Porque é, ele, ele é, de fato, assim, visualmente é muito impressionante, mas às vezes, eu, às vezes me soa meio gimmicky, sabe? Só, só meio artificial, assim, meio de um, um negócio, um espetáculo, mas que não necessariamente vai adicionar algo completamente novo. O que, que ele faz, assim, tipo, em termos... É, é um negócio que, que você pode usar de maneira estratégica, é uma coisa que tem uma uma certa complexidade, ou é só, sei lá, sei lá, tipo uma brincadeirinha meio mais pelo espetáculo visual? Então, depende. Quando você tá nessas cenas que são meio que mais cutscenes, é mais pelo espetáculo visual. É, é, é mais por isso, assim. É mais ah, você passando por diferentes mundos e vendo diferentes referências da série acontecendo ao seu redor e, e tudo mais. E que é até meio caótico, né? Porque, assim, tipo, parece que ele vai pra várias realidades, aí muda completamente o cenário, muda ambiente, muda cor, muda... Tipo, isso é meio... É meio, meio uou, calma aí, vamos, vamos, vamos devagar, não é? <risos> e isso, então, mas são partes nas quais o seu controle é menor no geral, sabe? São hum. partes nas quais tá ali justamente mais pra, acho que, causar exatamente essa sensação que você tá descrevendo. É mais pra, tipo, cacete, olha... Tudo que tá acontecendo, a própria reação dos personagens é a de... Uh, Sobrecarga. Onde a gente tá? O que, que tá acontecendo aqui, exatamente? Nas lutas, você tem esses portais que aí sim tem essa função tática. Que, de novo, se você quiser ser puramente frio sobre o negócio, não é muito diferente de um ponto do qual você gruda com um gancho num outro jogo qualquer, sabe? O, o, o que não falta pra gente é... Exemplos de jogos nos quais você tem ganchos que te levam de um lado pro outro. Se você quiser ser, tipo, frio sobre isso, é isso. Você tá grudando um gancho num ponto pra mudar de lugar rapidamente na, na arena de batalha. Mas ele sim, tem essa função estratégica que justamente pra você se reposicionar uhum. é, em relação aos inimigos. Eventualmente ele tem até inimigos que pedem que você seja um pouco mais estratégico uh, em relação à direção que você tá atacando. atacando. Nunca de uma maneira... Nunca de uma maneira muito avassaladora, porque ainda é um jogo relativamente fácil. Eu joguei no mais difícil ainda, foi muito tranquilo. É um jogo que claramente... Tem um público... é, não, é um jogo que tem um público infantil em mente, sem dúvida alguma. É, então não, não é um jogo que tá almejando ter uma dificuldade extrema nem nada do tipo. Então assim, você tem essa, essa função estratégica, mas ao mesmo tempo você não precisa. Se você simplesmente atirar... É, tiros fortes e explosivos na direção de inimigos, eles vão morrer, sabe? Você não vai precisar pensar de maneira, ok, eu preciso me posicionar atrás desse aqui nessa hora pra poder atacar desse jeito. Não, não é essa a, a ideia de Ratchet Clank de maneira alguma. 
É, mas o que eu ia falar que acompanha tudo isso é que... Uh, é, é, eu acho que não teve nenhuma fase na qual eu entrei uh, no, nesse jogo na qual eu não tenha parado e ficado uns 5 minutos olhando calmamente ao redor e apreciando o ambiente. Porque é, não é só a questão do ambiente diretamente à sua frente ser muito bonito, mas é o fato de tudo que tá acontecendo ao fundo e ao seu redor o tempo todo. Não existe uma direção na qual você olha e na qual você não vai ver algum tipo de vida rolando nessas fases, uh, carros voando ao fundo, personagens fazendo algo, uh, prédios animados de alguma forma, o céu de alguma forma. A uh, draw distance é muito, muito longa, até porque né, muito desse cenário que você tá vendo não é cenário explorável, então na verdade é só... É só pra ser bonito, é só paisagem. É quase um... É qua... Não é exatamente um skybox, mas é quase um skybox, sim. É, é só uma paisagem, então não são coisas interagíveis necessariamente. Set dressing, isso. Boa, Rei Lucas. Mas é, é, tipo, impressionante, assim. Tem várias fases que eu parei, entrei e fiquei... O que que tá acontecendo aqui? Olha isso, olha esse negócio, assim. Tipo, de uma maneira que eu até agora não tinha sentido em quase nenhum jogo. Especialmente nessa geração. Acho que a coisa mais próxima tinha sido Resident Evil 8 até agora, porque... Uh, Returnal não é bonito nesse nível de, de maneira alguma, assim. E... Mas eu acho que muito do fato dele conseguir fazer uma coisa tão bonita, né? E tão rica visualmente, é o fato de que o processamento do jogo, eu acho que ele é muito limitado a... A coisas mais pontuais, né? Porque o jogo em si, ele, pelo que eu sei, ele é bastante linear. Ele deve ter algumas áreas um pouco mais abertas, com um pouquinho de exploração. Mas ele, em geral, ele, ele, ele não tem... Sei lá, tipo, um milhão de coisas... Não é um mundo aberto, por exemplo, né? Tipo, você tá lá num, num corredores, basicamente, né? Depende do planeta, é, como nos outros. Tem planetas que são uma arena gigante aberta, e aí você tem exploração livre, e tem planetas que são mais compostos de corredores. Ele varia da... A gente pode chamar de fases, certo? São fases diferentes. Então tem alguns, alguns que são totalmente abertos e alguns que são mais... É, mais corredores, vai variar de planeta pra planeta você até ganha habilidades de travessia pra, que te ajudam a andar mais rápido pelos planetas mais abertos e, e coisas do tipo uh, mas sabe, o tempo todo assim, e, e de maneira visual muito, muito variado, você nunca vai encontrar dois planetas que pareçam nem minimamente um com o outro eles vão ter um visual completamente diferente bonitos à sua própria forma uh, e esse visual que Depende mais pro desenho animado, né? Que foge do realismo completamente. Então eles conseguem uh, criar basicamente o que eles quiserem, porque eles não têm que se ater à realidade de, de maneira alguma. Eles podem fazer o que eles bem quiserem. Assim, lindo, 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 lindo. Mas pro, pro final, quando você tá entrando no clímax mesmo do jogo, é, o tipo de. O tipo de caos e ação concomitante a sua que você tá presenciando, sabe, do jogo, acho que foi uma das. Uma das, sei lá, das coisas em videogames que mais me fez parecer que eu era de fato parte de algo maior que tava acontecendo junto de mim naquele momento. Porque eu sinto que volta e meia quando você é nesse clímax de jogos é muito normal. Ah, você tá num pontinho isolado e as pessoas estão gritando pelo rádio tudo o que tá acontecendo. E ao longe você vê uma explosãozinha ou outra. E nesse caso parecia que eu era tipo parte de tudo que tava acontecendo ali mesmo. Assim, parecia que eu era só mais uma pecinha no meio de várias outras que estavam... É, explodindo ao meu redor, e assim, ele é um jogo meio que intenso dessa maneira em muitas e muitas ocasiões. Você vai ter tempos mais de, de calmaria, mas você vai ter momentos mais no qual esse caos tá estourando a torta e direito ao seu redor, e é simplesmente muito incrível como tudo, tudo é claro de ser interpretado, nada, nada fica confuso de você, de, de você entender o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo é, é, é sei lá, é, é um espetáculo visual nesse sentido que é, é simplesmente maravilhoso. 
Até porque acoplado a isso você tem coisas como... Puta, o nível da animação desse jogo é... É espetacular, é assim, é até fácil você, em certo momento, não conseguir prestar atenção nisso direito por conta do caos que tá acontecendo ao seu redor. Mas quando você pega pra, sei lá, enfrentar um inimigo num X1, eu recomendo que pare e preste atenção como eles animam ah, quando eles tomam diferentes golpes, diferentes armas e como rola explosão de partículas e luzes e cores. Ah, porque, tipo, tem uma abundância de detalhes que na hora da ação mais intensa, às vezes você não presta atenção. Mas quando você para pra olhar, é, é, é meio absurdo e impressionante, sabe o que tá acontecendo mas a cada Mas, em, em geral, ele é mais o caos do que a calmaria, né? Tipo, assim, não tem momentos em que você chega na cidade, explora, sei lá, dialoga com personagens. Não, tipo, é... Chegou na cidade, sai metralhando, explodindo tudo, explodindo um monte de efeito. É meio que isso, mais, né? Porque eu, eu joguei os outros e não me lembro de muitos momentos, assim, tipo de... Ele não é tanto plataforma, ele é muito mais um jogo de ação e tiro, né? É, não, não, mas ele tem uns momentos mais calmos, sim. Até porque, volta e meia, quando você chega num lugar novo, você até pode encontrar combate, mas aí vai ser uma arena mais contida. Então você enfrenta um pequeno grupo de inimigos e aí já tá calmo de novo. Até porque muito do, do que você faz nele vai se explorar por segredos, procurar itens colecionáveis e coisas do tipo. Então ele tem, ele tem bastante calmaria pra você parar e olhar, especialmente nesses mundos que são os planetas mais abertos. Uh, o combate não é tão frequente nele o tempo todo. Então volta hum. é muito mais você andar e explorar o mundo em busca desses itens do que você tá trocando tiro o tempo todo. É, porque isso é uma... Eu, eu, por mais que eu goste da ação dele, eu, eu, eu sempre gostei da série. Lembro de gostar bastante no PlayStation 4. E, e eu gosto justamente nesses jogos, né? Eu gosto de, de, de exploração, de encontrar, sei lá, coisinhas... De olhar esses detalhes e justamente ter o tempo pra fazer isso com calma, né? Porque quando você só tem ação, inimigo, o tempo todo, assim... Tipo, você não você acaba tirando a atenção justamente da, da, desse olhar mais calmo aos cenários e, e da exploração... Justamente pra você se focar nos inimigos e no combate, né? Então, uma pergunta é... Eu, 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 a gente tava conversando um pouco ontem, eu e você, Heitor... E eu não sou necessariamente muito fã da série ou mesmo do... Do, do estilo de jogo, né? Como não, Teixeira? Tem armas. É, mas o rolê muito cartunesco me afasta um pouco. Ah, você gosta de Call of Duty, né? Você é, gosta de, de realismo. Enfim, Heitor. E aí... É, <risos> uh, eu, eu, eu como esse... Eu, eu gosto... Eu, eu acho interessante as propostas do Ratchet, mas não é muito meu rolê. Você acha que esse Ratchet é um que é uma porta de entrada possível? Cara, é que assim, é, se você jogou, por exemplo, de 2016 e não curtiu, o gameplay desse aqui não vai estar tá diferente e fazer com que você goste dele, entendeu? É, ele ainda é esse esquema, ele, a ação ainda é aquela, essencialmente. Então, uhum. é, eu acho que ele é uma porta de entrada, até porque eu acho que ele é o jogo de Playstation 5 que vai, tipo, fazer sentir... Ah, é parece que a nova geração tá aqui, dentre uhum. as coisas que a gente tem aqui até agora. Mas... É, o gameplay dele é o gameplay dele. Então, se você jogou 2016 e falou... Ah, interessante, mas não sei se eu amo muito isso daqui. Eu não acho que isso vai fazer a diferença, entendeu? Uhum. É, porque, na essência, a ação básica de, de, de momento a momento é a mesma ainda. É Ratchet and Clank. Eles não... É, assim, ah, eu acho que você pode comparar dentro... Colocar numa, numa, num, numa barrinha, assim. Pensa numa barrinha. O, um extremo... O extremo esquerdo é Mario e o extremo direito é Call of Duty. Onde ele se encaixa? <risos> ele é mais perto de Mario do que Call of Duty, com certeza. Então, o Teixeira não vai gostar. É, eu não gosto de Mario. Entende, assim, ó... É, uhum. Tanto que eu acho que onde ele tá fazendo justamente as grandes coisas são nessas partes mais... 
é, visual, velocidade, em termos de jogabilidade, ele é o que ele é, sabe? Ele é ainda é o que a, a Insomniac tem feito, uh, tem feito com uma série de longa data, fazendo melhorias e tudo mais, mas ainda assim uh, é, é parte da série. Eles não estão reinventando o gameplay de Ratchet and Clank uh, aqui, não. Gente, mas é ridículo, assim, você olha no cenário e você fala Meu Deus, isso é um filme da Pixar, é uma <risos> composição De cenário da Pixar, sabe, tipo Em que, em que cada frame leva, assim, tipo 15 dias pra ser renderizado Como esse negócio tá sendo renderizado em tempo real Sabe? Se eu não me engano, eu vi um animador Dizendo que as animações do Dr. Nefários é, Literalmente todos os frames São keyframes <risos> Caralho, <risos> é, porque você vê cada Você vê cada pequena nuance, né De movimento, aquela coisa bem na animação Tradicional, com aquele Estica, sabe, tipo, com aquela coisa bem Exagerada, né, do, da, da animação 2D até, então é, é meio, é meio É bem impressionante, não é todo dia Que você tem um, um jogo com esse grau de, de qualidade visual e com esse com, esse, com essa estética mais animada, né Porque isso é uma coisa que ela tá mais Presente no, no cinema, né no, Na, na Pixar na, Nos estúdios de animação animação, né? É muito raro a gente ver videogame com esse tipo de, de estilo mais, mais cartunesco, né? Com esse grau de, de investimento, né? Com esse orçamento. A gente tem aquele Kina, não é a Kina que eles estão para lançar? Sim, um... sim, que parece muito bem animado também. Sim, mas é muito raro, assim. É um ou outro que você encontra. Então, e pegando isso que você falou, Rick, eu, eu acho que até um... Pelo visual cartunesco, eles podem exagerar nas animações, né? O que dá essa sensação estética agradável. E é o que eu tava mencionando de... Para pra você ter atenção em cada detalhe e você vai ficar muito impressionado com um, um, como eles animam bem cada pedaço, sabe? O ato de você entrar na nave pra ir pra um novo planeta, ter uma animação super detalhada. Isso que eu tava falando, aquela arma que eu falei que você atira uma vez e você fica dando, dando soco de um, de um lado pro outro. Assim, tem uns inimigos que olham e falam, cara, eu não tava nem prestando atenção em você. Porque essa arma, literalmente, o, o, a ideia dela é eu atirar e focar em fugir enquanto eu tô batendo em você. Mas se você para pra prestar atenção, você batendo no inimigo, ele tá animando assim. Parece um soco de desenho animado exagerado, que você dá um soco e o queixo do cara fica um metro na frente da boca dele, sabe? Umas é. coisas assim. Da hora. É... E aí, pegando nessa questão visual, o jogo ele tem algumas opções pra, é, de, de ajuste de, uh, de visual, justamente. Uh, e esse foi o jogo que me fez, talvez, mudar de ideia em relação a uma coisa. Hum. Porque pessoas que acompanham esse podcast já devem ter me ouvido falar algumas vezes de... Ou, oh, me dá 60 quadros em troca de outras coisas. Eu quero 60 quadros. E esse jogo tem uma opção pra você rodar em 60 quadros. Hum. Se eu não me engano, ele tem três, na verdade. É 60 quadros com resolução alta, sem ray tracing. Aí ele tem com ray tracing, com quadros mais altos, mas numa resolução menor. Ou ray tracing o máximo possível, uh, rodando a 30... E resolução alta, 30 quadros. Ah, e aí que... É, eu não consigo voltar. 30 quadros ray tracing all the way, baby. Eu não Sério? quero 60 quadros comparado <risos> a isso. É, eu joguei ele basicamente inteiro com 30 quadros e depois vou, tentei voltar pra 60 quadros. E, e assim, de fato, 60 quadros é incrível, eu amo o controle nisso. Mas, ou, oh, é como se você pegasse o visual do jogo e, sei lá, botasse um, um filtro de dia nublado, chapado em tudo, assim. É... 
o jogo perde a vida. O jogo perde a vida totalmente, assim. O, é, nem 60, e aí o Victor falou, nem 60 com ray tracing, mas aí a resolução fica menor, né? E aí, tipo, acho que vai depender da sua televisão. Eu tenho uma TV 4K, eu queria a resolução maior de todas. Eu gostei mais 30 quadros ray tracing. Não atra... E assim, é 30 quadros cravado, eu não senti cair em nenhum momento, então, tipo, não atrapalhou em nada da ação. Nunca, nunca, nunca. E, cara, faz uma diferença absurda, assim, quando eu liguei a... a... Porque, assim, quando, quando eu... eles mandaram um jogo bem cedo pra gente, ainda não tinha a opção de 60 quadros. E, eventualmente, ficou ligado de novo. Quando eu liguei, eu até fiquei, pera, o que tá acontecendo aqui? Eu, eu, eu desajustei a minha televisão? O <risos> que, que aconteceu, tá ligado? Cara, era, era outra coisa, perde, perdeu a vida. Perdeu a vida o um negócio, assim. É, pra, pra mim, fez uma diferença absurda. Absurda, 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 assim. É muito, Só com ray tracing? É porque, tipo, to toda a iluminação inteira do jogo fica diferente, sabe? Fica muito mais chapado com o modo é... com o modo dele desligado, assim. Então, por mais que eu ame 60 quadros, eu joguei ele 30 inteiro, foi de boíssima. E o jogo fica ridiculamente mais bonito, ridiculamente mais bonito. Além de que, foi a primeira vez, assim... Eu já tinha visto Ray Tracing coisas... Ah, eu joguei o Devil May Cry, Devil May Cry lá no, no series e eu fiquei vendo as postas d'água... Uh, sei lá, tinha visto um exemplo ou outro aqui Mas porra, essa foi a primeira vez que Sei lá, eu fiquei andando Tem uma fase no qual você tem umas portas Que tem uns vidros é, Que são globos nelas E você vê A fase inteira distorcida no globo Cara, perfeito, perfeito, perfeito <risos> Em tempo real Você vê até o Rashid distorcido ali Parece o, o Asher segurando Segurando ali a, a, O globo, sabe? O autorretrato dele Uhum você é, vê ali, tipo, perfeito, perfeito tudo, tem várias superfícies que você vê o reflexo inteiro de tudo poças, mas ficar vendo distorcido em vidros redondos e vendo a luz distorcendo, eu fiquei um ano andando pra frente e pra trás, vendo a luz distorcer lentamente na curvatura do vidro, voltando indo e voltando é, é incrível, é incrível, é incrível é incrível, assim, isso dos jogos permitirem você escolher algumas opções gráficas é comum nessa nova geração? Sim, é uhum. assim, tá Tá, tá comum desde que a, a meia geração foi introduzida, né? O PS4 Pro e o One X. Apesar uhum. que lá, no geral, era mais resolução e, e taxa de quadro, né? A troca. E agora, no geral, tem sido justamente isso. É, ó, você poder ligar Ray Tracing, você ter Ray Tracing com é, resolução menor, você ter taxa de quadro sem Ray Tracing, etc. No geral, assim. Dependendo do jogo, quando, por exemplo, é um jogo da geração passada como Devil May Cry 5, é, a... a o que você acaba tendo, por exemplo, é sem nenhum ray tracing, você pode jogar em 120 quadros, se a sua televisão tiver suporte a isso, claro. Uh, mas no geral, tem, eles têm dado, têm dado escolha disso, sim. É curioso, né? Vira cada vez mais PC mesmo, né? Total, total. É, e, eu, e tem partes minhas que são, sei lá, às vezes justamente um pouco contra isso, eu queria que eles... Eu queria que o desenvolvedor determinasse, essa aqui foi a maneira que eu pensei que é a melhor de todas... Ah, não, gente, deixa ser, deixa ser PC. <risos> PC é legal por conta disso, de você ficar mexendo em tudo, de você ficar mexendo na configuração gráfica a ponto de quebrar o jogo, sabe? Tipo, de deixar o um negócio lindo, porém em 15 frames por segundo. Ah, é a graça. Será, será que essa é a graça? Eu adoro, eu adoro <risos> mexer em configuração de jogo. Tipo, eu passei o último jogo que eu joguei, eu passei, eu descobri que dava pra eu mexer em câmera, eu fiquei brincando com câmera o tempo todo, assim, passei mais tempo Nem brincando. Jogou o jogo. É, eu fico criando uns photomode que não existem, sabe? Eu adoro. <risos> então, Só pra tirar screenshot. E aí, assim, não é que todo jogo tem isso. Tipo, o Returnal não tem nenhuma opção de resolução ou taxa de quadro. Ele é fixo nisso. Mas vou dizer assim, depois do Ratchet Clank eu tô meio assim... Hum, talvez seja bom. Porque antes disso, eu era time batendo a tecla. Quero 60 quadros. Dane-se, me dá 60 quadros. E agora eu tô... Ah, 
Eu acho que eu quero mais bonito, eu acho que eu quero ray tracing, eu acho que eu quero tudo isso com resolução alta, porque... Claro que vai variar de jogo pra jogo, sabe? Eu acho que num jogo de uma ação mais intensa, você vai querer 60 quadros. Uh, o Ratchet é, é de boa você jogar com 30 quadros, na, na minha opinião. Eu consegui, eu consegui sem problemas. Mas cara, sério, nossa, eu, eu, já, eu já joguei a campanha inteira duas vezes e meia... É, e, tipo, tô ainda voltando só pra ficar, tipo, olhando os planetas, ficar curtindo o visual, subindo o nível das armas mais um pouco e tal. Eu, falta um troféu pra platina, o problema é que é um troféu que é um colecionável que não fica marcado no jogo, então eu preciso esperar o jogo sair pra terem guias, que eu não sei <risos> onde é que tá esse colecionável e tal. É, mas, tipo, nossa, é, é, ele é muito agradável, sabe? Eu acho que essa é a grande coisa dele, assim, ele não só é um jogo impecavelmente feito, em basicamente todos os aspectos dele, assim, do, do visual, da, da jogabilidade, de como você sente estar nesses mundos, a vida nesses mundos. Ah, o humor dele é um jogo muito divertido, é um jogo muito engraçado, mas ele junto de extensão, é, tipo, é agradável, é gostoso estar andando ali. Eu acho que você, você já sentiu isso jogando outros Ratchets também, não sentiu, Rick? São, são universos Sim, agradáveis. Que... Eu sempre gostei bastante, é, eu lembro que eu passava bastante tempo, assim, tipo, é, voltando pros planetas, procurando coisinha, é, tipo, é um jogo que é difícil de você largar, assim, no sentido de, ai, ah, cansei, não, não, deixar o jogo pela metade, sabe, porque, tipo, justamente é tudo muito bem resolvido, né, eu não, não sei como que tá esse novo, mas eu, eu lembro de... Eu lembro muito bem, assim, de alguns planetas, dessa, justamente dessa sensação de descobrir um lugar diferente com, às vezes, uma... Uma tecnologia diferente, um, um efeito diferente, sabe? Tipo, às vezes uma, uma gravidade que muda alguma coisa ou Por características exemplo. muito peculiares de certos planetas e daí, tipo, aquilo... aquilo trazer um sentimento diferente, uma, uma sensação diferente. Isso, é uma, isso era uma coisa que eu me lembro bastante do, do que eu joguei no PlayStation 4. Não sei se foi... Foi um dos dois. Saíram dois, né? No PlayStation 4. No PS4 foi só o de 2016 mesmo, o eu acho. Ah, tá, não. Então, então acho que foi isso não, mesmo. O, não, o de PS4 é só o Ratchet Clank, que é o reboot. Ah, sim. Tá. O Cracking Time é PS3 mesmo. É, então acho que foi esse que eu joguei. Os outros anteriores eu não me lembro. Mas eu lembro de, de gostar bastante disso. Então, é, eu, 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 eu tenho bastante vontade de jogar o, o Rift Apart. Eu acho que ele é bem... O que o jogo já fez muito bem no passado, obviamente, trazido para uma nova geração, né? E assim, é, eu a gente tava falando das fases da ação. Dentro disso, eu não quero ficar entrando em tantos detalhes, mas tem variedade bem grande das fases. Tem fases com mecânicas específicas daqueles mundos. Uh, o lance de você, você encontra bolsões de dimensões diferentes dentro de cada planeta que volta e meia. É um desafio mais focado em plataforma para você pegar... Um colecionável opcional. Uh, assim como em outros, tem minigames com, com personagens diferentes. Nada, nada tão... Eu não sei se vocês lembram do minigame do A Cracking Time. Que era um minigame no qual você tinha que ficar criando meio que programações de movimento do Clank. Em fluxos constantes, criando cópias deles pra poder a, todo mundo interagir com a fase ao mesmo tempo. E abrir o caminho. Vocês lembram disso? Não. Não sei se eu lembro. Eu, talvez eu não tenha jogado. Você ficava criando programações temporais do Clank pra poder... Eram uns puzzles que eventualmente davam um nó na cabeça. Que você ficava, o que tá acontecendo aqui? Uh, e esses aí tem alguns minigames, tem, tem até um com, com, com Clank mesmo. São mais simples e assim... Ou se você não tá nessa pro, pra, pra esses minigames ou quebra-cabeças... Você pode apertar Start e botar Pular Desafio a hora que você quiser. Não tem, não tem uhum. nenhuma penalidade pra isso. Mas são, são quebra-cabeças legais, são desafios legais e charmosos. Ah, eu não, não respeito quem faz isso. 
Tem que jogar Caralho, passar tudo. O Henrique, o Henrique vai revogar a carteirinha gamer True de quem gamer, fizer true isso. Gamer. Não respeito. Ah, gente, é o momento que você vai quebrar um pouco do ritmo do jogo, vai ver um puzzle legal, um minigame divertido. É legal, é bom, tem que aproveitar. Então, é, eu, eu acho esses, esses minigames ótimos, mas, enfim, tem a opção de quem quiser, quem não quiser participar deles e só voltar pro jogo principal. E se eu quiser pode. jogar só o minigame, eu posso dar um start no jogo inteiro? Não, aí você tem que comprar outro jogo focado em quebra-cabeças. Pois é, então, eu, por isso que eu acho que, é, que tem que jogar tudo. <risos> é, mas, enfim, ele tem, ela tem, ele tem essa, essa variedade que... Ele não vai ficar só focado na mesma coisa o tempo todo de maneira alguma, sabe? Ele tem bastante coisa uh, o tempo todo. Então, é... Só deixar claro isso. Você não vai só estar no piu-piu-piu o tempo todo. Tem, tem outras coisas... É... Tem outras coisas acontecendo aí, com certeza. Uh, tô pensando o que mais que eu queria falar. Ah, tem tempo de jogo, ô Heitor, de campanha. Puts, pior que eu não sei, viu? Eu não sei. Eu acho que talvez tenha sido umas 15 horas pra mim, a primeira vez. Hum. Eu acho que por Mas aí... você tá jogando de novo? É, eu falei, eu já terminei duas vezes e eu tô terminando a terceira. Você <risos> tem tipo 200 horas de jogo. Não, porque a segunda vez já é bem mais rápido, né? Mas eu queria subir todas as armas pro nível máximo. Mas você não fez isso na primeira vez que você jogou? Não, ah, não, não dá não, tempo, não. né? Não, você não, você não tem nem contra Haritanium o suficiente pra isso e tal. Ah, então você fez um New Game Plus? Sim, tem New Game Plus, tem modo challenge depois com uh, mais coisas pra pegar, inimigos mais difíceis e coisas assim. Ah, entendi. Então ele meio que tem uma certa continuidade, assim. Você não vai começar um jogo novo do zero. Não, não, você leva todas as armas já evoluídas ali à vontade. E com uma assim. dificuldade maior. É, você pode mudar, né, também a dificuldade, mas... Entendi. E como eu falei, ele é agradável, sabe? Eu, tô, eu tava gostando simplesmente de parar, olhar o ambiente, vai que eu encontro esse colecionável... É, é, o Isidro falou, tá no chat, falou, pra mim foi 15 horas também pra zerar, mas eu fiz 100%. Ah, eu fiz 100% também, quando eu terminei. É que o Isidro é pro player também. Pro player. É, então, é, é porque, tipo, as armas não contam como 100%, entende? Tipo, 100%. Eu tô mostrando uma, o melhor fotomode do mundo. Você pode criar cenários e, tipo, mudar a pose da personagem, colocar props. Mas 100% é coletar basicamente todos os colecionáveis e o jogo marca isso, basicamente, no, no mapa, sabe? O que eu tô fazendo é melhorar todas as arminhas, isso não é, não é necessário. O jogo tem um monte de opção de acessibilidade. Então, tipo, de mudar o contraste. De, ah. uh, enfim, tem um monte, um monte, um monte, um monte de opção de menu de acessibilidade para as coisas mais variadas possíveis de, de, de visual, de controle, etc, etc. Nossa, então, que legal. Tem, tem foto... Tem fotomode? Acho que tem. tem eu não usei fotomode. Sim. Eu não, eu não aqui, era aquilo lá que você, tava, você podia mudar pose, você podia colocar uns objetos, tipo, criar uma, uma composição de fato, assim, não apenas... Com o gameplay, mas você podia alterar coisas da cena pra uh, criar a foto perfeita, sabe? Eu achei muito legal isso. É eu muito... nunca... Eu nunca uso foto ah, eu de jogos. Eu, não... eu também eu nunca usei. Eu, eu passo muito tempo, é, eu acho que nos meus jogos, justamente porque eu pauso, falo, nossa, essa composição tá perfeita. <risos> Daí eu, sei lá, se o jogo me permite né, mudar a câmera, fazer esses ajustes, eu passo meia hora lá só pra tirar uma screenshot perfeita. Mentira, toda vez que eu já entrei, por exemplo, no Ghost of Tsushima, eu entrei algumas vezes no Photomode, sem querer eu ficava puto. Ghost of Tsushima aconteceu isso direto, acho que é aperta pra esquerda, é, dentro me do Photomode. Paz, velho, eu não quero tirar pau no cu de foto, meu irmão, pra que que inventaram essa merda? A gente guarda tudo na memória. É, é mesmo... a foto tá aqui dentro, ó, para de, de assistir o show com o celular na mão, sacou? Você tá ali experienciando o bagulho ao vivo. Inferno. Nunca mais vai existir show também, então foda-se. Olha, eu não tô colocando o celular na cara de ninguém na hora que eu tô fazendo. Olha lá, lá vem. Tá? Começou. Uh, também, você é um pirulão de 1,90 de altura? Cê, vo, a sua presença já tá na minha frente? Você tem 1,90, Rick? 
Eu não tenho 1,90. Eu tenho 1,81. Teixeira que tem 1,20. É verdade. Oh, calma lá também, porque daí você vai estar Teixeira falando que, um... o, que o Heitor tem 1,20m também. Não, não. Eu tenho 1,70. Você tem 1,20, Teixeira. Tá, ok. É. Tinha esquecido. O Teixeira isso. é perna cabeça. E aí, para disse <risos> entre os dois. Assim. É... É... Eu, eu esqueci o que eu tava falando. Mas eu acho que a única coisa assim... É... O jogo, ele... Desenvolve de maneira legal a Rivet. A Rivet é uma personagem muito legal. Ah, como eu falei, ele brinca com essas questões de... Esses personagens desse universo paralelo que você conhece de maneira diferente e tal. Eu acho que a única coisa que eu saí meio... Ah, eu, eu tava esperando um pouco, um pouco mais agora disso. É que ele, ele meio que não... Eu tava esperando acho que um pouquinho mais de desenvolvimento no relacionamento entre esses personagens. Entre o Ratchet e a Rivet. E pra ver meio pra onde eles iam depois disso. E... Eu, eu sinto que tudo encerra um pouco demais como... Você vai saber isso no próximo episódio? Sabe? Hum. É, parece, parece muito assim... Olha, é, a gente introduziu esses personagens, introduziu algumas novas coisas... E o que vai vir a partir disso fica para a próxima. Simplesmente, plá, acaba do nada o jogo. De maneira um pouquinho é, climática. Daqui a 10 anos, quando sair o Playstation 6, né? DLC? Não tem, eles não tem nada planejado de DLC? Nada? Não, não que eles tenham anunciado... Assim... É, de verdade, no passado a, a Insomniac lançava mais Ratchets, não demorava tanto pra ela lançar Tipo, no PS3 Teve, teve dois grandes Que foi o Tools of Destruction e o Cracking Time E teve dois menores que foi o Quest for Booty E o Into the Nexus Por exemplo, então são quatro numa só geração Além de coisas pra Portátil, no PS2 tiveram vários O PS4 que foi meio que a exceção Em que eles tiveram só o de 2016 mas ao mesmo tempo, sabe, Insomniac fez muitas outras coisas, né? Eles fizeram o Sunset Overdrive, eles fizeram o Homem-Aranha, etc, etc. Então, assim, eu acho que tem uma possibilidade, ainda mais com eles agora sendo um estúdio Sony, eu acho que esse jogo vai vender bem pra cacete, sinceramente, ainda mais com ele sendo uh, exclusivo de PlayStation 5, das poucas coisas exclusivas de PlayStation 5. Então, eu não imagino que eles vão demorar tanto, assim, pra, pra um, um, novo, um novo Ratchet. E também isso tudo ah, vai depender. Ah, mas peraí. A gente tá falando de jogos que no passado eram mais baratos, mais fáceis de serem desenvolvidos. Um jogo desse, ele certamente, ele é muito mais complicado de ser feito em relação a um... Sei lá, um jogo que eles fizeram há 10 anos, né? Porque, enfim, tecnologia tem essa coisa exponencial, assim, tipo, é, é mais caro, é mais difícil, precisa de mais cuidado. Olha quantos detalhes, imagina, um jogo anterior não tinha metade desses detalhes. Sem dúvida, eu concordo com tudo que você falou. Ainda assim, acho que a gente vê outro Ratchet nessa geração, até pelo fato do, do quão cedo ele saiu, né? O de 2016 saiu na metade da geração do, do, do PS4. Uh, além, sei lá, de todo o aprendizado que eles já tiveram desenvolvendo, né, aqui agora. Então... É, e a, e a tecnologia tá pronta agora, né? A não ser que queiram refazer algo do zero, vocês mantêm. Não, mas não é, não é só questão de tecnologia, é personagem, animação, não sei o que, criar cenário que, e, sei lá, imagino que cada cenário desse jogo deva levar muito tempo pra, pra se criar, né? Porque você tem tantas coisas, sabe? Tipo, é um negócio tão enorme, tão, tão rico, sabe? Tipo, cada pequeno. Uh, centímetro de mundo virtual é cheio de detalhes, então é, isso, isso eu acho que leva muito tempo também, sabe? Ó, oh, o Zidro tá aqui no chat falando que eles demoraram três anos pra fazer esse jogo, começaram logo depois do Homem-Aranha. Três anos. Ah, entendeu? é verdade, né? Eles fizeram o Homem-Aranha. É, eu acabei de falar, o Rick não ouve o que eu tô falando. Não, é, esse daí eu perdi mesmo. <risos> 
É, então, <risos> então, assim, é claro, eles vão fazer outras coisas ainda, mas eu acho que a gente vai ver mais, a gente vai ver mais Ratchet, sim. E claro, isso vai depender do quanto você se importa com o universo e com a história. Eu, eu gosto, acho que são personagens charmosos. Uh, eu acho divertido a direção que tem seguido, então eu fico curioso. Mas é só mais isso, assim, eu senti que acabou, sabe? Assim, tipo, só meio, ah, encerrou e é meio, ah, eu, eu queria ver um pouquinho mais dos personagens só sendo personagens de alguma forma. Uhum. É, não dá tanto tempo assim pra, pra isso da maneira como eles fizeram. Mas, cara, que, que, jogo, que jogo espetacular e que jogo... É, é, é meio curioso porque, assim, eu acho que eles acertam em tudo que eles acertaram em outras plataformas também, que é que, porra, a Insomniac faz jogabilidade impecável, ela faz jogabilidade diversificada, ela faz jogabilidade é, divertida, eu acho que as armas são, são interessantes e curiosas, ah, os planetas são variados e com mecânicas próprias, etc. Então, assim, nada disso é um espanto que eles tenham acertado, eu acho que a Insomniac sempre faz isso. Mas o que eu acho que tem de fato aqui, que é o que faz você olhar e falar, cacete, que porra é essa? São as coisas que realmente você bate e olha e fala, isso é nova geração, sabe? É, é a beleza, é a quantidade de coisas acontecendo, são as mecânicas possíveis apenas por conta de um SSD, dado a velocidade com que as coisas estão sendo carregadas... Uh, esse tipo de coisa, assim, então... É o espetáculo visual mesmo, né? Exato, assim, é o tipo de coisa que é muito mais... Em certa medida é mais técnico mesmo, eu acho que é o que eles fizeram pensando só num console da nova geração uh, e a gente tá vendo aqui, sabe? Eu acho que é o que faz você entender que ah, tem diferença, sim, fazer um jogo só pro novo console e fazer um jogo também pro console da, da, da geração anterior. Tem, tem diferença, não, não tem jeito. Até um detalhe, uma coisa que eu não mencionei, é que uh, tem um, você agora tem uma espécie de dash imortal uh, que você usa pra travessia, mas também pro combate. E eu senti que essa foi a primeira vez que eu, eu senti isso num Ratchet, que tem golpes de inimigos que são bem rápidos vindos na sua direção e você tem que meio que usar um dash bem dado na hora certa. Porque Ratchet, no geral, é um jogo muito mais de... É só você pular na hora certa que você desvia de todo e qualquer golpe. E nesse daí, às vezes, tinha uns que era meio... Rapaz, eu tô dando dashes... Desesperados fugindo, uh, fugindo pela minha vida Porque os inimigos estão colados em mim Ouvindo muito rápido ao, ao mesmo tempo, como eu falei Eu joguei na dificuldade mais difícil Acho que se você jogar em dificuldades mais baixas Isso vai ser mais tranquilo Mas eu achei interessante como Tem essa também profundidade mecânica Que eu não me lembro de ver em outros Ratchet Clanks Claro, parece bem legal Fiquei bem interessado Quanto custa esse jogo? 350 ah, reais ah, é, é um jogo de 70 dólares. É um jogo de 70 dólares. É, é eu não, não tenho mais interesse. <risos> Acabou meu interesse Bom, nesse é, exato momento. Você não tem um PS5 também, né? Tem esse, é, tem esse então, problema é, também. Vai ser um investimento assim, que eu não tenho capacidade de fazer e não terei nos próximos meses e anos, possivelmente. É, vocês têm alguma pergunta? Chat tem alguma pergunta? Às vezes que eu não cheguei a abordar e. E o multiplayer? Não tem. Uhum. Nota zero de multiplayer. Sapia. Cara, eu acho que é isso, é... Foi, foi, foi o que eu apontei, eu, eu, eu até conversando um pouco mais cedo com, com você, Heitor, que é, eu tenho muita curiosidade pra ver, é, e, e talvez muito da minha curiosidade venha de, putz, eu quero experienciar essa nova geração, sabe? Porque até agora foi mais, sei lá, Ghost of Tsushima Enhanced aí e, e Returnal que não, não me trouxe muito, tipo, caralho, chegou, né? Você não ah, chegou a terminar, né? Não. Então eu tô. Eu fico muito curioso, mas, cara, 350 conto, mas nem a pau, nem a pau. Mas os outros que você jogou não são isso também? Não. Return não também é 350. Ah, é, Return não é 350 também. Não, eu paguei 290. Ah, então você pegou uma promoção, porque era pra ser 350 é. também. Ah, mas então enfim. talvez encontre uma promoção. 
É. O, o Álvaro perguntou como que é o DualSense é, nesse jogo. É, então, acabei esquecendo de falar disso. Ele, óbvio, tá usando, né, tudo do DualSense de vibrar. Apesar que eu acho que as vibrações, no geral, são mais interessantes no Returnal. O que ele faz é uma coisa similar com o Returnal, que acho que é mais interessante, é a questão dos gatilhos. Uhum. Que até de maneira curiosa, eu basicamente não usei o gatilho da esquerda nunca. Uh, que o gatilho da esquerda é o de mira pura. E ele deixa uma mira mais próxima. Mas o gatilho da direita tem o esquema de você pressionar metade dele pra meio que ativar uma função diferente da arma e aí apertar ele inteiro pra executar a arma mais em si. E normalmente apertar a metade do gatilho da direita também mira a arma. Então eu acabei não usando o gatilho da esquerda nunca. Então, sei lá, pra dar um exemplo. A sua pistolinha inicial. Se você segura só metade, ela atira de maneira muito lenta, só que muito precisa. Então, onde a sua mira tá, o tiro vai naquele ponto. Então, faz tipo... Piu, piu, piu. Mas preciso. Se você aperta até o fim, ele faz o clique e aí ela dispara quase como se fosse uma metralhadora. Mas não chega a ser rápido como uma metralhadora, mas tipo muito, muito rápido, só que com menos precisão. Ah, e às vezes vai, tem essas funções um pouco diferenciadas, então... Uh, tem uma arma que é um é um canhão que ele precisa carregar um pouco e depois atira, então você segura metade pra ele e aí você aperta até o fim, ele dispara então é como se você estivesse deixando pronto carregado pra hora que você quisesse atirar, mas algumas armas tem uma funcionalidade mais simples que por exemplo a granada, segurar metade é a mira dela, só isso então você só segura pra ter ali a mira certinha e você aperta até o fim pra, pra arremessar a granada de uma vez. Então, mas é tipo, o sem é basicamente vibrar de acordo com a arma, assim. Uh, é, não só de acordo com a arma, mas também de acordo com o que tá acontecendo no cenário. E assim como tinha no DualShock 4, ele tem saída de som que complementa muito coisas que estão acontecendo, né, no, no, no jogo. Essa arma que eu falei que fica meio que dando socos seguidos na cara dos inimigos, cada soco que você dá... Sai barulho do controle, o que é uma coisa muito inteligente de design, porque mesmo que você não esteja vendo a arma batendo no inimigo, já que você pode sair correndo e ela continua atacando, se o barulho tá saindo do controle, você sabe que você tá acertando o inimigo ainda, então você não precisa estar tá vendo, seus ouvidos te dizem que tá tudo funcionando direitinho. Ah, ali. mas eu, eu não gosto dessa função porque eu jogo com fone, e daí é, geralmente desabilita, ou enfim, tipo, o som vai pro fone, então não faz muita diferença. Entendi, entendi. É, eu joguei, jogo sem fone, então... Uh, assim, em termos de vibração pura Eu acho que o Returnal ainda faz coisas mais interessantes Com a chuva caindo ou quando ah, tem É a... bizarro aquele negócio lá Quando você pega um parasita e você meio que sente O parasita andando em você Mas ele usa as vibrações de maneira muito, muito legais E o som do controle, mas especialmente acho que os gatilhos São, são legais Para as armas é, A real é que eu acho que também o gatilho da esquerda Acaba tendo ali a mira é, Porque você pode desligar né, os, os gatilhos Adaptáveis lá e tal então você precisa de um outro botão que mire caso, sei lá, tem deficiências físicas que a resistência do gatilho vai atrapalhar. Então você pode desligar tudo isso. Mas é, é bem legal o uso, bem legal o uso, especialmente porque varia com, com as armas mesmo, no geral. Falaram que ó, tá 300 na Americanas e na Amazon. É, é a mídia física. Agora sim, hein? Não, não. <risos> ah, é, então, de 300 novo, reais, eu, eu... então já diminuiu o suficiente. É, é então, eu, 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 eu entendo quem não quer... Ou quem está com medo de participar da nova geração num, num valor de... O console já é caro pra caralho, e aí você vai pagar mais 300 reais por jogo. Tipo, cara, é, é difícil, é, não, de, não demora pra cair o valor dos jogos, sabe? Isso a gente tá falando muito mais no é, lançamento. Isso, isso é verdade. O Ratchet mesmo, ele deve cair porque ele... Geralmente, jogo, jogo single player, o preço cai com uma certa uhum. velocidade, né? 
Então, então assim, é, é mais o, o lançamento mesmo. O Havok falou de quanto tempo a campanha, a gente abordou isso também, eu demorei umas 15 horas, eu peguei eu peguei 100% dos itens, tipo, colecionáveis dentro do jogo. Aqui tem um item colecionável pra um troféu que não dá nenhum bônus dentro do jogo, é só um colecionável bem purão, esse eu não peguei tudo ainda. Mas como eu falei, eu rejoguei já mais uma vez inteira e tô jogando de novo, porque é gostoso jogar esse jogo, sabe? É simplesmente legal andar pelos cenários e ficar trocando tiro com os inimigos. O Ronaldo perguntou, é um jogo que faz valer a pena o console? Essa pergunta é complicada, porque... É uma pergunta meio abstrata, né? É, eu não acho que nenhum, nenhum único jogo faz um console valer a pena, certo? Eu acho que esse, pra mim, é a melhor coisa que eu joguei no PlayStation 5. Até porque eu não joguei tantas coisas no, no PlayStation 5 ainda. Tipo, eu amei esse jogo. Mas eu acho que ele é um jogo que já faz você olhar pro console e mais um pouco pensar, ah, tem coisas muito legais pra jogar aqui, né? Na, na totalidade dele. Eu não acho que nunca você deve comprar um console por um único um jogo. jogo né? é. é, ele contribui pro cenário geral, né? Pra, pra, pra ser uma coisa legal que existe, mas... Eu não sei se existe um, um console que foi... Que um jogo só, sozinho foi responsável por... Olha, agora sim vale a pena. Uhum. Ou, será que existe? Será ah, Zelda? Sim. Eu acho que ah, Zelda, é, okay. God of War... <risos> God of War acho que é muito responsável. Uncharted também, muito responsável. Por, ah, é, ainda assim, gente. Eu acho que, tem que é mais uma, um... um um, um cenário. Ele compõe um cenário que tá ficando cada vez mais é, interessante, eu acho, é, que PlayStation eu... 5. Sim, sim. É, eu, eu também acho. Mas, assim, é... eu tenho usado muito meu PlayStation 5, até porque é onde eu jogo tudo de PS4 lá também, né? Então, não é como se ele não tivesse sendo utilizado, mas... O que mais tem aqui? Algum motion sickness relacionado às dimensões? Não, eu não tive nada de motion sickness. Eu, eu consigo contar nos dedos a quantidade de vezes que eu tive motion sickness na vida, então eu não sou a pessoa... É, que mais sente isso, mas não não até porque não, não tem nenhum efeito, tipo, quando você vai pra outra dimensão é, é instantâneo, sabe você atravessa e é a outra ali na hora uh, é como se ela atravessar um portal no portal, mais ou menos então... é, eu acho que vai de pessoa pra pessoa também, motion sickness né, eu tenho um amigo que não, por exemplo, não consegue jogar nada, nada em primeira pessoa sabe, então isso é, vai muito de é, quem tem labirintite ou tem alguma coisa relacionada a isso uhum, uhum então, meio isso. Acho que é isso. Heitor, seu controle ainda está inteiro? Tô vendo várias pessoas falarem que controle de PS5 quebra mal fácil. Também já vi várias pessoas. O do André do Jogabilidade, o gatilho quebrou em um mês, eu acho. Caramba, gente, não é possível. Aperta negócio forte custa, custa demais. Quanto Aperta trocar? forte demais. É, mas o meu tá de boa ainda. É, eu, a custa, o controle acho que custa 500 ou 600, né? Ah, nossa, eu, eu entraria com processo contra a Sony, não é possível. Mas tem, tem assistência. Um mês? Tem assistência, eu acho. É. Ah, é, a Sony consertou de graça O Ablimax de falou Que bom que pelo menos ela dá esse suporte Mas é, o meu por enquanto tá de boa Também não tem drift ainda é, Então tá O meu felizmente tá, tá de boa até o momento. É, tanto que a Sony lançou Os controles lá com aquela cor vermelha Uma bonita, eu até tinha pensado, mas é Porra, não vou gastar 500 reais num controle Que eu não sei se vai quebrar em um mês, sabe? É meio... Ah, mas é isso, acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta Não sei... Eu não Não é, você jogaria um spin-off só da Rivet? Definitivamente, definitivamente. Meio isso, né? Então, acho que deu pra... Acho que deu, acho que deu. Pra falar de Ratchet and Clank, Rift Apart ou Ratchet and Clank em outra dimensão, uma outra dimensão, acho que é isso em, em texto, o título em português oficial que eles, que eles traduziram pro... E é legal, né? Eu acho muito, sempre acho muito legal que quando traduzem um, um título, um subtítulo, né? É uma coisa tão rara de acontecer e é tão... Sei lá, não, não tem nenhuma grande perda, sabe? Você mencionou essa perda talvez da piadinha ali, mas eu acho que vale a pena, assim, em termos de acessibilidade, é, 
o público no Brasil nem, não necessariamente fala inglês, né? Então isso é importante, ser considerado. Mas é, é porque, né, quase todos os jogos têm piadinha com cunho sexual. Ah, aí... os jogos da série Ratchet, verdade, é. né? Mas qual que é a piadinha de cunho sexual em Rift Apart? Fenda aberta. Eu nunca conseguiria... As pessoas usam isso pra falar de... de... Não, mas tipo, é a fenda aberta, né? Então você... você né, né, né. Rift Apart. Nossa, gente, mas tem assim, é, é, tem que ser muito quinta série pra ver qualquer é, é, contexto sexual em Rift Apart. Mas todos, todos os títulos são quinta série. Cracking Time. Nossa, mas então, é, eu acho que assim, tipo, é, é, é na verdade as pessoas interpretam como piadinhas sexuais porque todo mundo é quinta série, só não, pode não. ser. Os jogos são todos de propósito. Rick, é... Going Commando. Eu não sei. É, Going okay. Commando tá, é bom. Tá, tá, okay, ok que talvez inglês não é a minha língua, é, como se diz, nativa, língua mãe, enfim. Mas é, eu, não vejo, eu não vejo piada sexual em nenhum desses nomes. Todos esses. Ah, lembraram. Up Your Arsenal. Quest for Booty. Ah, up Your Arsenal, sim, porque Ars... Né? Up Your Ars, sei lá, dá pra entender. Uh -huh. Quest for Booty Muito também, sim. porque, enfim, as piadas, a, a, os nomes são... O, as palavras são mais, mais óbvias até, né? Mas... Tools of Destruction. Tools of Destruction. Tipo, da onde vem piada sexual aí? Eu te apresento as minhas Tools of Destruction depois. <risos> Ai, gente, você tem, que, você tem que ser educado por pornô pra ver alguma piada nisso, né? E é a gente não é, Henrique, pelo amor de Deus. Por isso que, que eu falei quinta série... O Teixeira tem 1,20 de altura, ele nunca passou desse ponto. É verdade, ponto eu nunca, eu só tenho 6 anos. O Toninho lembrou Full Frontal Assault. <risos> é boa, é, é boa, é boa. É boa. <risos> sempre teve, Rick, sempre é? teve. E o Going Command também é muito boa. Muito boa. A Insomnia que sempre teve dando, teve dando risada. <risos> o Renato lembrou do outro, pega no meu clank. <risos> <risos> Perfeito, perfeito. Essa, você não jogou o clássico Pega no meu clank no Vita? <risos> ah, gente, é. é isso. Esse jogo é fantástico. Eu amo o Ratchet Clank Rift Apart. Ele é excelente. Joguem ele se puderem. Uh, se não puder agora, no futuro, quando você tiver um PlayStation 5, joguem que vale muito a pena. É isso. Ratchet Clank Rift Apart. Você vai falar um pouquinho, Teixeira? Caras, é, aí tá, né? É, eu posso falar um pouquinho, mas eu não sei se valeria a pena falar do, do Arcanium, que é o jogo que eu tava jogando, ou se eu falo, que eu vi algumas pessoas pedindo, se eu comento impressões finais do The Last of Us 2 que eu terminei. Gente, mas depois do podcast de 8 horas do Jogabilidade The Last of Us, é assim, é basicamente esgotaram, né? Não tem mais Ninguém nunca possível. mais pode falar sobre The Last of Us depois não, de Jogabilidade, não, acabou, saca? Assim, tipo, depois disso não tem mais, assim, eles podiam inclusive encerrar a série. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, eu concordo. É, jogabilidade acaba com The Last of Us, essa é a manchete. <risos> é... Cara, eu, eu, eu vou falar rápido então, tá? De Dust of Us. Que a, a real é que não mudou a minha opinião que eu comentei um ou dois podcasts atrás, que é... Uh, é o jogo mais triste que eu já vi. Tipo... E, e a tristeza que eu digo é a, é a desolação, saca? Tipo, é o jogo mais isolador, muito mais do que, sei lá, Bloodborne, Dark Souls e tal. Ele é, ele é um... O tempo inteiro é você jogando com a sensação de que 
você não só não deveria estar tá fazendo o que você está fazendo, como você sabe qual é o final ou tem uma ideia muito clara de para onde está indo aquilo e é uma batida de carro em câmera lenta, sabe? Tipo, você... É, é triste, saca? E quando acaba, é uma sensação de... Caralho, bicho, é... Eles realmente, a, 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 o, o Neil Druckmann, a, a, a Naughty Dog, eles escolheram me deixar triste, saca? Tipo, então... Sei lá, cara. Eu, eu, é engraçado, eu, eu acho um jogo legal, eu não achei necessariamente um jogo divertido. Ah, é... sim, sim, eu acho que... É, é, é porque... É aquele sentimento que a gente <coughs> comentou na semana passada, uhum, né? Tipo, em uhum. geral, as pessoas sentiram isso, assim. Que é justamente, é um jogo que vai te deixar deprimido, uhum. é um jogo que não é necessariamente divertido, é um jogo que ele vai contra as suas vontades enquanto jogador, enquanto uma pessoa que está controlando a L. Isso é uma coisa, um, uma coisa contraditória, né? Porque geralmente quando você está controlando, você está tomando decisões, você está fazendo o que você acha melhor para a personagem, você está interpretando a personagem. E esse jogo, ele segue caminhos opostos, né? Ele vai fazer exatamente aquilo que você quer que ela não faça. Uhum. E eu acho que essa, a gente comentou sobre isso, né? Eu acho que isso que é a coisa interessante desse jogo. E eu acho que esse é um, da, é um dos casos, tem vários outros casos também, no qual é o problema do tipo, vamos dizer, do conceito de pensar em divertido, divertido unicamente, Sim. pra pensar na qualidade de um jogo, entende? De uhum. é, arte pode te engajar de diversas outras maneiras que não seja pura e simplesmente a diversão. Diversão é uma que é frequentemente utilizada por jogos. Uhum. E de maneira muito hábil. O jogo que eu tava mencionando agora, Ratchet Clank. Eu acho que a principal coisa dele é a diversão. Quando você joga Super Mario, é a diversão. Mas isso não, não é, nem deve ser a única coisa que um jogo tem que ser, certo? Um jogo pode não ser nada divertido e ainda assim ser engajante e absolutamente tocante de diversas maneiras, né? Uhum. Ainda mais quando ele tá, tá tocando em temas é, mais sensíveis, mais complicados. Porque nem sempre aquilo que você vai conseguir fazer com a linguagem do jogo, mecanicamente, vai ser divertido. Porque tem coisas, tem temas que não são facilmente traduzidos pra videogames e, e, e você vai ter que lidar com isso de alguma forma, sabe? Trans, trans, transmitir isso pro jogador de alguma forma. Né? E eu acho que o The Last of Us é curioso, né? Ele usa de, de recursos muito básicos de videogames, né? Que é... Uh, enfim, gêneros que a gente já tá acostumado há muitos anos, né? Stealth e combate e tudo mais. Mas uh, ele consegue usar isso e mesmo assim tocar em assuntos delicados, né? E assuntos uh, uh, sensíveis e tópicos controversos. Então é, é, é curioso, né? Mas, eu, mas em geral, eu não, eu, eu não, eu não mesmo, mesmo com tudo isso, eu não acho que a jogabilidade dele necessariamente é divertida, sabe? Tipo, é... Ela é engajante, mas ela talvez não seja divertida. Uhum. E ainda assim, eu acho que isso tem, existem vários tipos de mecânicas que, que tocam isso. Assim, tanto que é uma, eu acho que é uma coisa muito comum pessoas não gostarem de mecânicas de tensão ou de mecânicas de limitação proposital em relação ao que você pode fazer. De, por exemplo, itens destrutíveis, de coisas que te impedem a travessia em certo momento. Um, e, e que eu acho que são essenciais. Eu acho que é meio essencial que muitas vezes... Uh, você encontra essas barreiras que são basicamente intransponíveis de alguma forma, e o sentimento que elas tragam seja um, às vezes, totalmente adverso à diversão, mas se ainda assim muito valiosos para a totalidade do que tá rolando ali. Uhum. E só uma outra coisa que eu queria comentar é que existe um, um plot twist no meio do jogo, né? É... Mesmo que o jogabilidade tenha feito oito horas, eu não acho que é uma boa contar. 
foi, eu tive um sentimento muito parecido com é, um, um que para mim, aliás, dois jogos que foram muito uh, marcantes nesse nesse sentido de Uh, o, o jogo de repente ele se abre de novo, sabe? É tipo, tava fechando a história e de repente ele se abre de novo. E aí eu, eu, eu senti a mesma coisa que nessa vez foi a primeira vez que eu senti tipo de novo. Puta, tá, 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 tá exagerando, é, é, como no Dying Light foi tipo, ah, abriu uma, a segunda parte da cidade ou, ou no, no, não lembro qual Far Cry que tipo, abriu outras três, uh, uh, três ilhas ou até mesmo Ghost of Tsushima. Que, tipo, de repente abre toda uma parte de cima do mapa, tipo, ah, puta que pariu, eu tenho que fazer tudo de novo. Aí você uh, cria uma expectativa pelo fim e de repente você percebe é, que na verdade tem mais um monte, tipo, é, tem um segmento é. inteiro, né? Mas é, no, no Last of Us, é, algo similar acontece, só que eu senti que, apesar de eu como jogador não querer necessariamente fazer tudo aquilo de novo, eu senti que pra história fez bem, saca? E você tipo, não acha que é onde o jogo fica realmente melhor a partir dali? Você diz a jogabilidade ou a história? A história... A história com que... certeza. A jogabilidade pra mim é meio repetitiva. Tipo, ah, puta, ok. É, é que eu acho que hoje estão os set pieces mais legais. Tipo, descer aquele prédio, por exemplo, eu acho fantástico. Ah, é? Eu, ah, mim... as, as pontes... Elevadas. As pontes elevadas. Uhum. O incêndio, por exemplo. É, eu acho que pra mim o jogo ficou interessante a partir da segunda metade. Foi onde eu falei, ah, tá. Uhum. É pra isso que vocês estão contando essa história. Ok, ok, ok. É, é... <risos> Assim, eu, 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 é engraçado, tipo, a, de novo, a mecânica pra mim é, me pareceu... Eu, eu, eu fiquei meio, tipo, de saco cheio, sabe? Tipo, puta, eu já fiz tudo isso uh, uh, e agora é só com mais inimigos, sabe? Uh, e o jogo, até mesmo, a, a, pelo menos eu joguei no normal, né? O, o próprio jogo, ele começa a te dar muito mais coisa, né? E muito mais rápido, né? Uhum. Então, é, você tem... Você consegue, é, com, rap, com muito maior rapidez, uh, mais... É, é, maneiras de você passar essas partes, né? Mas eu concordo plenamente que a história precisava e foi ótimo, foi foda. Mas eu, como jogador, tava meio tipo, puta, eu só quero ir mais rápido, sabe? Eu só quero. Ok, eu já entendi, eu já entendi. Eu só quero ver pra onde tá indo essa história. Eu não quero mais estar jogando dessa maneira, saca? Uhum. É, então foi a única parte que eu fiquei mais assim mesmo. Mas de qualquer maneira foi. Uh... Foi um jogo que eu terminei mal, sabe? Tipo, eu, eu, tanto que eu não liguei mais o meu PS5 desde então, sabe? Tipo, eu, eu, eu parei, tipo... Vou fazer outras coisas, sabe? Tipo, eu vou, vou dar uma limpada no meu palato. Fui descobrir novos joguinhos e tal. E aí, e, e, eu, eu só voltei a jogar. Então, eu terminei ali pela quarta ou quinta-feira. É, e eu fiquei todos esses dias sem, basicamente, jogar videogame. Eu só fui jogar domingo agora. Domingo? É, domingo que eu terminei o Resident Evil Village na live, mas foi nesse nível, assim, que é um jogo que me deixou mais introspectivo. E introspectivo não só pela questão da própria história, mas muito também da... do papel cultural de videogame, né? Do, do, do que a gente quer contar como sociedade, do que a gente coloca a nossa energia pra criar e, 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 e fazer as pessoas jogarem, fazer as pessoas experienciarem... É, todas essas coisas, né? Então, por, por si só, eu já, já, já acho isso muito foda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio... Eu, eu não sei se eu quero... Se eu quero saber pra onde... Se, se eu quero que essa história continue pra, e, e se sim, pra onde ela quer, 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 eu quero que ela vá, sabe? É, eu, eu não sei mais o que... O 1, um, eu sabia, tipo, beleza, eu quero, eu quero saber pra onde vão esses personagens. Agora eu não sei cê, mais. Você tinha, tinha isso no... No 1 eu até tinha, é, é, eu, eu acho que o, 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 
o cliffhanger do, do, do primeiro, ele, ele, beleza, tipo, eu entendi pra onde a gente tá indo e eu, e eu fico curioso. Agora eu tô meio... Eu não sei mais se eu quero saber mais desse universo, saca? Eu acho que eu já, eu acho que eu já vivi o suficiente. É, eu, acho, eu acho meio cansativo só a parte de zumbis, assim, pós-apocalíptico e tal. Mas, mas, em geral, eu acho que eles, eles contam boas histórias dentro desse universo, por mais que seja um universo bem batido, né? É, é que eu, o que eu acho, assim, que é uma inevitabilidade é que o final do 1, um, eu achava que era um final incrível que o 2 estraga um pouco. Porque o final do 1 um era incrível por conta uhum. da abertura e uhum. da interpretação que você fazia do que cada um sabia. Uhum. E o 2 concretiza isso, na verdade concretiza de uma maneira que eu, uh, sei lá, que eu não achava, eu, uh, existe uma certa... Eu achei que um personagem seria mais sábio do que, do que era de fato <risos> no 2. Então assim, quer queira ou não, o 2 estraga o final do 1 um, um pouco, uhum. é, é como eu colocaria. Mas é uma inevitabilidade de continuar qualquer história, né? Sim. Então qualquer história que eles contassem a mais, estragaria em parte também a abertura deixada... A abertura que eu digo não a abertura pra gancho, sabe? Mas a questão uhum. de você meio... O que, que é dessa, dessas pessoas a partir daqui? Sabe? O uhum. que, que é pra onde elas vão depois disso daqui? Sim. Mas uma coisa que eu, que eu fiquei pensando durante muito, muito tempo do jogo, que eu ficava rindo de mim mesmo, é que durante vários momentos, as decisões de game design, eu ficava assim, muito da hora que eles decidiram fazer isso. Porque eu imagino que num outro título... Com a, sei, sei lá, se fosse uh, uma outra desenvolvedora fazendo The Last of Us, eu tenho certeza que eles iriam para um lado do tipo hum, e agora você aprendeu, agora você tem um super poder, ou agora você aprendeu a fazer uma arma, um lança-granada, sabe tipo, umas coisas meio exageradas de videogames que em nenhum momento eles acabam indo, né, obviamente que tem... Fantasia eu... de poder básica. Né? Exato, é, é, eu ficava o tempo inteiro sentindo, tipo, nossa, agora é o gancho perfeito para entrar essa fantasia mesmo, como o Rick colocou é, agora é o momento perfeito para eles colocarem uh, 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 ou então até mesmo uma explicação bizarra sobre alguma coisa, ou então uh, do porquê que a Ellie é como ela é, sabe? Então, uh, sei lá, eu, eu acho... Então, todos esses momentos que eu, que eu sentia isso e eles não faziam, eu ficava muito feliz, sabe? Tipo, que bom, que bom que eles não se uh, renderam ao que a gente tem como normal para uma... Pra cultura de videogame, saca? É, então... se fosse um jogo assim, tipo, sei lá, se fosse uma publisher daquele tipo que gosta de interferir, de falar, deixar os, os investidores uhum, e o pessoal de marketing uhum. determinar o que vai vender, o que não vai vender, esse jogo teria sido tolido do começo ao fim. <risos> né? é, eu acho que isso é, é algo a ser destacado mesmo. É, eu, eu fico muito curioso é, pelo processo criativo deles pro segundo. Pro primeiro eu já acho muito interessante, mas o primeiro eu ainda acho que ele tem muito do que a gente tá acostumado já com videogames. Nesse, eu fico muito curioso de verdade, tipo, é, 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 as reuniões deles e tomando essas decisões de mecânica e de história mesmo, e depois colocando isso na mão de Keyway, sabe? Da, da galera de Quality Assurance para E os beta testers, né? De... O uh, que, que eles estavam buscando de emoção ali, sabe? É, é, esse é um dos jogos que eu tenho um, atualmente a maior curiosidade de ver o processo criativo acontecer, saca? É, eu acho que seria muito... Já, já teve, inclusive, alguma história do... Algum, aquele mini-doc do NoClip sobre? Ou não? Acho que não, da Naughty Dog acho que não. Mas eu não, não acompanho tão... É, eu também não, mas enfim. Eu sei que NoClip é um, é, um é, um, é um dos projetos que faz essas coisas mais de... Uh, parte criativa, mas esse eu fico realmente curioso, saca? Tipo... Uh, como que... 
como que eles chegaram... Essas coisas, essas decisões e como que eles chegaram nessa emoção que eles queriam, sabe? Tipo, eu fico imaginando o Neil Druckmann chegando então... Tá, então hoje, como que a gente vai deixar as pessoas deprimidas nessa fase? É... Então, é... Enfim, eu achei um jogo super importante. É... Eu não sei se eu quero mais dele. Tem um jogo muito bom pra limpar o palato, chamado The Dragon Cancer. Hum, sim, não, já... <risos> inclusive já joguei, então... É... É... Inclusive, na verdade, eu, é uma coisa que eu tenho percebido Eu sinto falta desses jogos mais deprimentes assim, No sentido de, de trazerem histórias Não necessariamente que estão ali só pra te deixar triste Mas histórias que reverberam, sabe? Eu não sei se é porque eu tô jogando poucas coisas da nova geração Porque eu, de fato, não tenho o Playstation 5 Meu computador é mais velhinho é, Mas eu também não acho que essas histórias estão nos jogos AAA Por isso mesmo eu nem olho tanto pra, pra esses jogos é, mas mesmo da, na produção independente, eu não tenho achado tantas histórias assim. Hoje eu mesmo mencionei o The Magnificent Truffle Pix, que poderia ter, ser um, um, um jogo que, que trouxesse uma dessas histórias mais contidas, que fogem das histórias padrões que a gente vê. E, de fato, ele tá fazendo coisas diferentes ali, mas ele não, não reverberou, não, tem, não é uma coisa tão... Não sei, assim, tipo, eu não, pra, pra mim, a gente tem visto muitos Magnificent Truffle Pigs por aí, sabe? Jogos que parecem param no meio, na metade do caminho ou que não estão tentando fazer uma coisa tão grandiosa e acabam sendo coisas muito singelas e pequenininhas e que, sei lá, não, não reverberam. Não sei. Eu, eu acho que eu tenho um sentimento meio similar a você, que parece que as histórias pessoais agora são, são só sobre fim de relacionamento. É só isso que eu vejo coisas, ser contado, assim. Coisas muito pessoais e intimistas, mas que parece que... Parece que não... Não, não sei, é uma fase. Uma fase meio romântica dos videogames que... Que a gente vê coisas interessantes, mas ao mesmo tempo são coisas... Uh, uh, talvez por conta de uma necessidade de trazer um sentimento às vezes até mais positivo, uma coisa meio, uh, meio de conforto, porque a gente tá vivendo uma fase meio complicada. Não sei, não sei se é isso, sabe? Eu acho que, assim, certamente tem uma, uma razão histórica né, para uma produção de jogos. Não, porque o The Last of Us 2, na verdade, ele, tá, ele fa faz uma coisa diferente disso que eu tô mencionando, né? Ele vai pro lado completamente sombrio e pesado e tudo mais, mas não é o que eu tenho visto na produção independente. A produção independente tem todo aquele movimento Wholesome Games, sabe? Tipo, jogos como o... É, como chama aquele do barquinho, dos abraços e... Ah, o Spiritfarer. O Spiritfarer. O Spiritfarer eu acho que é um bom exemplo de jogo, de jogo que faz isso bem. Mas que tá indo para essa direção mais do conforto, assim. De, de criar é, um sentimento mais caloroso, de amor e tudo mais. E que eu acho muito legal que jogos façam isso, mas... Eu não sei se, se todos eles estão acertando. Eu acho que o Spirit Fair é um dos poucos exemplos de jogos que acertam, né? E ele não é totalmente feliz, né? Tem umas histórias trágicas de alguns uhum. personagens. É, não, eu tava pensando muito... É que você até gostou das mecânicas, pelo menos, mas eu tava pensando no... Maquete, por exemplo. Que, uhum. eu, que, eu não gostei, que eu não gostei. E, tipo, a parte da história é toda muito... Ai, o nosso relacionamento parecia que era só flores. E aí deu errado. Mas se não... Preciso... E eu preciso reaprender a viver. E é tipo, eu sinto que é só isso que tá sendo esses jogos pessoais. E é, não tem nada de interessante a ser dito. Não tem nada de, nenhuma perspectiva nova. É só uma pessoa meio, é, términos são ruins. E eventualmente você supera. Mas você não sente... Uma coisa que eu fico pensando muito é... As pessoas da nossa idade estão... É, além da facilidade que a própria tecnologia tá oferecendo para que pessoas consigam fazer seus próprios jogos, eles também estão começando a virar os chefes de, de estudo de desenvolvimento, né? É, é o game designer, é o diretor e tal. 
não que a gente o tempo inteiro esteja falando disso, né? Mas eu acho que é um tema muito prevalente, né? Na, na, na nossa geração, nessa idade, né? Trinta uh, e poucos anos, 40 anos e tal. Eu acho que é um momento muito de... Puta, a quantidade de pessoas se separando, a quantidade de, de, de pessoas uh, que a nossa sociedade colocou que agora, tipo, aos 30 e poucos anos que estão começando a, 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 de fato, adultecer, né? É, e não... Uh, quando a galera mais velha que com 20 anos já tinha filhos, já tinha e o caralho a quatro, é, eu sinto que tem, pode ter alguma coisa aí, né, também. É, eu acho, e muitos jogos sobre, sobre aliás, não só sobre relacionamento, mas sobre capitalismo, é isso uhum. também, porque a gente é, enfim, é, é, vítima de uma série de, de, de decisões que foram tomadas lá atrás e que fazem com que as nossas vidas sejam bastante diferentes das dos nossos pais e bastante complicadas em muitos aspectos, né? E tem muitos jogos explorando também essas questões, né? De, de é, salário, emprego, uhum, uh, uhum. pressões sociais. Uh, isso também é uma coisa que é bem curiosa dessa geração atual de jogos. O que eu ia dizer é que, por exemplo, esses exemplos que eu peguei, tipo o Baquete, por exemplo... É que pra mim o lance de relacionamento é uma coisa extremamente juvenil ali, sabe? É coisa de vinte e poucos anos, é coisa nível, sei lá, 50 dias com ela, entende? Não tem nenhuma profundidade interessante porque... É, mas aqui não é isso que a gente faz, geralmente, então, tipo... Então, é que é, tá, é, o que eu ia dizer é que eu acho que esses movedores... Você tava pegando na cidade, Teixeira, eu acho que já é uma galera tudo mais nova que a gente... Eu acho que a galera de vinte e poucos anos isso, na real. É, porque na verdade o que a eu vejo... A gente é velho pra isso. Né? Pode ser, uh, mas o que eu vejo também muito é que muitas pessoas da nossa idade tendo que confrontar essas questões de relacionamento só agora, sabe? Eu vejo muito isso e eu digo muito de, sei lá, bolha de Twitter, saca? Tipo, eu vejo muito de pessoas que estão confrontando essas realidades de adolescente só aos 30 e poucos anos. Ah, não, Bom, sei, aí, não sei. Aí não, tudo bem. Mas aí é um problema por outros motivos, né? Sim, <risos> sim, sim, sim. Se quem escreveu a história do Maquete tem, tipo, quase 40 anos, sim, meu sim. amigo, vai pra terapia rápido. <risos> exato, porque, exato. Porra, mas o que a gente não de... vê, é fa... o que não falta é, a... é o quão claro é que as, a... as pessoas precisam de terapia, né? É, é, na verdade, é que eu acho que, sei lá, é, tem o um lance também de que videogames nunca lidaram muito com relacionamentos de uma uhum, maneira introspectiva, uhum. e daí tem muita gente tentando também, né? Mas assim, histórias de relacionamento, elas são atemporais, né? Eu tô assistindo o Special da, da Netflix, que é uma série muito boa, e é sobre isso, assim, relacionamentos, é, drama de relacionamento, comédia dramática, né? É, mas assim, é, tem, uma, tem a coisa de ser muito bem escrito e de ter personagens interessantes, especialmente quando você também tá tratando de é, recortes específicos, né? No caso do Special, são pessoas com o protagonista, ele tem, o, é, ele tem uma deficiência, cerebral, cerebral palsy, não lembro exatamente como que se diz em, em português. Paralisia cerebral. É, paralisia cerebral, e ele é homossexual, enfim, tipo, ele te, tem recortes, e daí você começa a inter, criar uma, uma situação, um, um cenário às vezes mais interessante, com certos detalhes. É, mas, é, enfim, são histórias atemporais, né? E que eu acho que jogos estão aprendendo e tentando resolver... Muito recentemente, né? O Florence eu acho que é um bom exemplo. É, mas a gente não tem muitos exemplos é tá, disso, né? Eu não sei. Eu, eu acho que a gente tinha mais. Eu acho que, na verdade, é porque os que estão abordando isso estão abordando de uma maneira um pouco juvenil e em que hoje em dia parece que muitos dos jogos que estão que abordando isso eles quase parecem paródias de jogos indie, sabe? Tipo, uma cat eu sinto que é isso. Parece que alguém fez uma paródia de um jogo indie e saiu uma cat Que é tipo, o que, que a gente tem que fazer pra chamar atenção? Vamos falar de sentimentos? Vamos falar uhum. da profundidade do meu amor? E aí sai esse pastiche 
falso, que, tipo, não tem nenhum sentimento genuíno naquele negócio. E eu acho que a gente tinha isso com mais frequência você, só, só pra deixar claro, eu discordo de você com relação à maquete. Eu entendo que tem alguns clichês, mas eu não acho que seja ruim, tóxico, da maneira que você põe. Mas eu entendo a sua crítica. Eu entendo que é, é um jogo que ele acaba sendo tão... Ele, ele quer tão desesperadamente falar sobre é, relacionamento que ele fica meio... Dá pra ter essa interpretação meio satírica. Exato, é. Então, e eu acho que Antes a gente tinha, tinha uns jogos que estavam sendo mais genuínos nisso e faz um tempo que parece que é quase virou um gênero em si, sabe? Ah, é jogo indie sobre dificuldade pessoal na vida. Aí você vai ver e, e é tipo aquela galera que te vende poesia ruim na praça, sabe? Quando é, você, o, o que você vai na é. flip, sabe? É, o, o que eu acho que essa liberação, entre aspas, né, do... Da, da das novas possibilidades de contar histórias e novas histórias nos videogames também rola que é a mesma coisa do, do, do que empresas fazem com, por exemplo, o, o mês do, do, do orgulho né, da LGBTQ. Que eles utilizam desses, desses signos para atingir uma, uma, uma galera, uma, um corte da sociedade muito específico é, com, a, com essa mensagem, né? Então, é, e, e para deixar claro, eu concordo com o Heitor, maquete eu joguei e é, tipo, começa a doer, sabe? De, uh, algum, de, da maneira que ele trata alguns assuntos, que é, me faz parecer isso, sabe? Tipo, de repente a Ubisoft colocando o selinho de, de, de Pride, que é só tipo, ah, você tá querendo fazer isso só para ganhar uns... Um, um, uns créditos sociais aí, né? Não é, você não é isso de verdade, enfim. Eu sinto isso, às vezes, também. Então, sei lá, eu, eu nem acho... Acho que faz tempo que a gente não tem uns jogos tão... Eu acho que é muito mais que, sei lá, ou pelo menos faz tempo que eu não jogo uns jogos muito bons nesse sentido. Apesar que teve o, o Before Your Eyes recentemente, que não é sobre relacionamento, mas é sobre, sei lá... Aquilo que eu mencionei na época, sabe? Meio que, que, que dá sentido ao que você faz, o que, que determina se você tem valor ou não... Um, que eu acho que explorou isso bastante bem, eu gostei, mas... É, eu acho que tem uma coisa de, sei lá, um, o cenário de desenvolvimento de games, ele é tão... É um negócio tão complicado atualmente, porque tudo é muito... Você tem muito de, de muita coisa. É, o, o marketplace é um ambiente bizarro, né? Tipo, você, se você lança um jogo, às vezes você pode ver seu jogo ser simplesmente esquecido no meio de um mar de outros, outras coisas e nem sempre as, as atenções tão, uh, são voltadas para uma linha de jogos é, um negócio, é tudo muito pulverizado acho que é isso que eu quero dizer, muito diluído e, e é muito diferente de quando a gente tava começando a ver esses primeiros jogos, né, tipo Papo, eu me lembro de 2013, foi um ano absurdo Gone Home, Papoyou uh, o próprio uh, Death Dragon Cancer, a gente viu coisas saindo tô completamente do, do padrão histórias mais, uh, mais pessoais e histórias até mais impactantes uh, e mais assim, tipo, mais, uh, como eu tava mencionando até, tipo, do próprio The Last of Us 2 assim, mais controversas, mais delicadas, né, que tocam em, em temas uh, mais complicados e tudo de uma vez, né, pum assim, tipo, a gente, de repente veio uma leva de jogos e a gente conseguiu, conseguia dar atenção para todos esses jogos porque a gente não tinha o mesmo cenário uh, de, de jogos hoje em que você tem 200 lançamentos por dia, sabe então acho que isso também faz alguma diferença sabe, é até o risco de você lançar um jogo como o próprio The Dragon Cancer, sabe, tipo, no meio atual, assim, tipo, em que você tem uh, tanta coisa acontecendo sabe, que você às vezes não vale a pena você simplesmente investir mais num jogo desse tipo, sabe? Mas eu também teria cuidado pra não ficar olhando com... Tipo, com, com os óculos de lentes rosadas, como o Teixeira <risos> colocou recentemente, que é... Uh, eu, claro, eu sei que 
opiniões vão variar, mas tipo, Papo Yo e Death Dragon Cancer são jogos ruinzinhos. Eu acho que na época mesmo que eles Nossa, saíram... Nossa, cara, mas... Eu, é, na época é, mesmo eu lembro de jogar os dois e falar, ah, não, esses dois jogos são meio ruinzinhos. É, ah, eu, eu, eu discordo. Eu lembro que, de, que eu, fica, eu fiquei muito impactado com ambos. Sabe, assim, entendendo, sabe, tipo, são jogos feitos, especialmente o Death Dragon Cancer, um jogo feito basicamente por um cara que tá, tá expondo um, um, um sentimento dele, tá, 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 tá trabalhando de uma maneira poética com o sentimento dele, usando a linguagem de videogame, que é uma linguagem extremamente técnica, então você vai lidar com uma dificuldade muito grande, sabe, tipo, não é como se você estivesse escrevendo uma poesia ou compondo uma música, é um negócio muito mais complicado e mais técnico, então eu, considerando isso, eu sempre levo isso muito em consideração, né, por isso que eu sou a pessoa que uh, prefere um jogo 7 do que um jogo 10, porque o jogo 10, ele é muito perfeitinho, geralmente feito por uma equipe gigante, e o, o jogo 7, muitas vezes, é um jogo mais independente, que é alguém tentando sair da, da, do caminho padrão e fazendo uma coisa diferente e no meio de uns tropeços. <risos> Mas eu entendo isso, sabe? E eu, eu acho que isso, às vezes, é importante você... É, considerar que o trompeço faz parte de uma tentativa de fazer uma sim, coisa diferente. Eu, mas sabe? sim, o problema é que, né, calma lá, você tá botando demais a minha perspectiva num, num lugar presumindo que é ela, e tipo, você fala, ah, eu gosto do jogo 7, tá, eu acho que esses jogos são tipo 3 de 10, 4 de 10, eu acho que eles são bem ruinzinhos. Tipo, o Papo Yo é um jogo que é meio, ok, o monstro é o alcoolismo, e é o pai alcoólatra, e aí uma imagenzinha super básica, Dentro de uma mecânica de gameplay, tipo, repetitiva e sem graça. É meio, ok, sabe? Tipo, foda ter pessoas uh, que te tratam assim na família. Mas o jogo não tava dizendo nada com isso, sabe? Era só, tipo, pegar uma imagem e atrelar a uma mecânica simples. O Dead Dragon Cancer, eu até entendo um pouco mais isso que, que você quer dizer. Mas eu também acho que é meio... A, as imagens utilizadas não eram muito interessantes. As imagens poéticas mesmo, sabe? É, é, ah, eu discordo. Eu, eu discordo eu, dos dois. Eu mas acho mas que, enfim, é, a gente nem tem como Cancer aprofundar. Tinha alguns momentos pensando... É, alguns momentos do Dragon Cancer que eu acho que eram legais. Quando você joga, de fato, o arcade lutando contra o dragão. Era meio... Ah, ok, ok, ok. Tipo, tem algo interessante aqui. Mas, a, sei lá, ele navegando pelo, pelo mar e... e Sei lá, eu só olhava e falava assim, eh, não é muito interessante mesmo, sabe? Eu acho que é meio, é meio esse o problema. Eu acho que eles podem sair de um ponto genuíno, sincero, mas eu acho que, infelizmente, isso não quer dizer muita coisa. Porque sentimentos genuínos e sinceros, uh, traumas genuínos e sinceros, todos nós temos, em grau menor ou maior. Eu não acho que... Eu não quero diminuir... Os traumas pelos quais as pessoas passaram, os problemas pelos quais as pessoas passaram. Mas, eu acho que quando eles foram traduzir isso pra um jogo, eu não acho que foi traduzido de maneira interessante. Eu não acho que uma mensagem não foi passada de uma maneira particularmente mais interessante ou profunda. E dois, era chato jogar, sabe? Então, eu acho que é meio isso que eu fiz. Mas, com, mas eu acho... Mas tá, tá, eu entendo porque eu acho que você tem essa coisa da, da mecânica, de, de, de jogar às vezes não necessariamente é, tá dialogando diretamente com a, a mensagem que ele tá transmitindo. O que é muito diferente também de uma, de, um, de uma narrativa mais tradicional em que isso é mais facilmente alcançado. É, o próprio é, The Longest Road que eu joguei na semana passada, eu, eu mencionei que tinha um pouco disso, né? De você não saber exatamente pra onde você tinha aqui, e daí você perdia um pouco do, do enfoque, da, sabe, tipo, da, da intenção daquela cena, etc. E eu, eu entendo isso. Mas eu acho que isso também é uma coisa muito... Uh, é meio subjetivo. Porque eu, por exemplo, eu me lembro de jogar Papoyo e entender essas coisas, sabe? Tipo, de... Ah, eu, isso aqui que eu tô jogando é meio que uma metáfora. Sabe, tipo, e justamente entender que 
isso aqui é meio travado, isso aqui é meio duro, isso aqui é meio, sabe, tipo, não, não tá tão bem resolvido, mas ao mesmo tempo, isso não, não entrava na minha frente uh, com relação à mensagem que ele tava transmitindo. No final daquele, daquele jogo, especialmente com a música, com uh, todo o contexto e pra onde a história tá vendo, eu lembro de chorar copiosamente, sabe, tipo, e até hoje, se eu ouço a música do final do Papoyô, eu choro copiosamente, porque, tipo, tudo aquilo vem, tá envolto num sentimento tão... Uh, que eu acredito que, pelo menos para mim, foi transmitido de uma, de uma maneira tão clara e tão delicada e tão bem construída que uh, eu, eu, é meio que isso que eu fico buscando nesses outros jogos e eu não, acabo não encontrando. E eu fico pensando, será que é porque até então os jogos não eram sobre isso de repente veio um jogo que tratou de um tema tão diferente e que eu nunca tinha imaginado dentro de um jogo, sabe? Relação entre pai e filho, uh, um pai alcoólatra e tudo mais, toda a complicação, o trauma dramático. Será que é porque aquilo era novo e aquilo me mex mexeu tanto comigo? E na verdade outros jogos estão fazendo isso, só que por ser, não ser novo, eu não tô mais me envolvendo? Não sei. Mas eu só sei que esses jogos nesse período, especialmente 2013, né? Com Gone Home, com esses jogos que eu mencionei, todos eles me pegaram muito fortemente, sabe? Tipo, de eu ficar com esses jogos na cabeça e falando, meu Deus, isso é a nova, é a nova indústria dos videogames, sabe? Tipo, jogos autobiográficos, jogos autorais, jogos que fogem do, do combate, do conflito, uh, uh, tipo, de, em, sabe, de momento em momento, né? em que eles estão muito mais preocupados em transmitir uma história. E, e parece que eu não vi necessariamente um desenvolvimento muito grande de tudo isso, sabe? Por isso que eu acho que talvez eu tenha um pouco, uma certa decepção, sei, assim, sei. e uma certa dificuldade de acompanhar esses jogos atualmente também. É, tal, talvez acho que a minha perspectiva é mais... Esses jogos já eram ruinzinhos desse jeito, só que eles eram pelo menos mais novos na época. E agora a gente só tá na mesmice de novo, porque... É, eu, eu caio nessa, sabe? Tipo, é, tem uma metáfora pro alcoolismo no Papuiô. Ok, pra mim acaba ali. Tipo, é uma metáfora, sabe? Eu não acho que o uso da metáfora torna as coisas ali mais interessantes, porque no fim das contas ainda era um, um jogo de plataforma e quebra-cabeça. Mas no fim a gente acabou se afastando do, do lugar onde a gente tava. Eu ia perguntar, Teixeira, hum. ainda pegando Last of Us 2... Hum. A... O flashback final Você uhum. tá em qual time? Te destruiu ou você também olhou e falou Ei, mas então tava tudo melhor do que eu imaginava Me destruiu porque É uma relação paternal muito próxima da que eu tenho também Onde uh, eu até cheguei a escrever um texto sobre isso Não tinha nada a ver com Last of Us Mas Last of Us me fez pensar muito sobre isso Que é é muito difícil uh, quando existe um trauma, uma, uma, uma briga, um conflito, enfim, muito intenso entre duas pessoas que se amam demais, mas ainda assim é, o, o trauma em si é tão, é tão complexo e tão, e tão cheio de, de pontos necessários e tal que mesmo a declaração de tentativa de... Rea, de, de de reatar o relacionamento em si é, é algo triste, saca? Tipo, mesmo a, a, a vontade de querer fazer aquilo melhorar, ainda assim é uma, é uma, é uma dor em si, né? Porque você sabe o, quanto, o, o que você perdeu nesse processo, o que, que, o que faltou, o que falta, e que muito possivelmente você nunca vai conseguir atingir, porque, enfim, pessoas são pessoas, né? Então, aquele, naquela, aquele, aquele último flashback é um que me marcou bastante, assim, sabe? Me fez pensar muito sobre minhas próprias coisas. O que tá aí, o que só por si já comprova, eu acho que a importância, ou mesmo a, a, o quão interessante é a história do Last of Us 2. Né? Você tá em que lado? 
Você achou? Você ficou, você ficou feliz? Porque tá tudo bem. É, é não, eu, eu, acho, eu, eu não vejo como um flashback negativo, eu vejo como um flashback positivo. Uhum. Eu. Porque. Não, eu acho que ele é positivo, mas eu acho que ele é nostálgico. Ele, ele, ele é. Não é nostálgico, ele é. Ele é, é um positivo triste, é um bittersweet. Ah, sim, sim, até porque torna ainda mais pesaroso o que foi uhum. perdido ali. Exato, né? exato. Mas é porque a. Da minha perspectiva, pelo menos da maneira como eu tenho a experiência das coisas acontecendo, é... Eu entendo esses relacionamentos, às vezes, em que... Ou... Você quer fazer as coisas funcionarem. Uhum. Você... Há desejo do, do, dos dois lados. Mas existe uma dificuldade de, né, chegar no, no meio do caminho os dois porque o terreno é tortuoso. Uhum. Mas ainda assim... Quando pelo menos há essa vontade, eu sinto que há o conforto de entender que oh, não, há, não há ódio, não há, uhum, uhum. não há desprezo ali. Na minha experiência, quando acontece de pessoas realmente se distanciarem e cortarem, não há essa, esse verniz uh, literário fantasioso de... É um preâmbulo para um dia quando as coisas vão se acertar. É... É, não, não, há, não, não acontece isso. Eu sinto que na vida real, relações são quebradas e, e o adeus é pra sempre. É uhum. meio... Essa, tipo, você não vai reatar com essas pessoas uh, porque simplesmente a vida é assim. Elas te, as coisas te levam pra direções distantes e de vez em quando você pode até lembrar daquelas pessoas. De vez em quando, quem sabe, você sonha com aquela pessoa e lembra do que havia lá havia naquela ocasião. Mas é... Perdido pra sempre. Tipo, é isso que acontece. Algumas coisas são quebradas e você nunca mais vai ter aquilo de volta. Uhum. Então, por mais que, óbvio, o contexto é ultra triste, certo? O contexto do jogo é um de, 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 de perda definitiva, quer queira ou não. A ideia de que aquilo ocorreu e que tinha a semente dos dois lados dizendo ou oh, eu tô ligado. Uhum, uhum. Foi uma merda. Fiz merda. Uhum, uhum. Mas eu tô com muita vontade das coisas darem certo. E o outro lado dizer... É, eu acho que eu também. Cara, isso assim... É, ouvir essas palavras... É o que eu garanto que tem milhares de pessoas que desejam que elas pudessem ter ouvido... Em relação a perdas definitivas que elas tiveram. Entende? Uhum, tipo, isso, isso traria a melhor noite de sono para inúmeras pessoas. Tipo, saber que no fundo... Aquela pessoa tava pensando isso. Então, uhum. se mais tempo existisse, as coisas seriam reatadas. E é por isso que eu olho e falo, ah, eu entendo menos a jornada que aconteceu, porque isso aqui pra mim é muito positivo. Isso aqui é meio o que nós, muitos de nós mais desejam de tudo possível. É uhum. saber que tinha essa chance de alguma forma. E é por isso que eu não consigo ver como muito negativo. Faz sentido? Deu conseguir me explicar? Sim, faz, faz. Demais. É. Eu acho que, e eu concordo com você, eu acho que, é, inclusive olhando por esse prisma, justifica ainda mais o quão... Não sei se é odioso, odiosa ou, ou, ou ignorante mesmo a Ellie é, sabe? A Ellie, é, a Ellie não sabe de maneira alguma lidar com os próprios sentimentos. Tipo, ela, uhum. é, ela é completamente... E assim, é, eu não sei se... Eu não quero colocar de uma maneira é, 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 intencional da parte dela, é, do personagem em si, né? Do jeito que ela foi criada, parece simplesmente que ela não tem as ferramentas necessárias pra lidar com as coisas que são colocadas na frente dela. Mentira. Ela só tem uma ferramenta que ela sabe lidar. Que pra... Ela é um martelo, né? E pro martelo tudo é prego. Então, ela só sabe lidar de uma maneira. Então, pra mim... É, inclusive, pegando sua perspectiva que eu acho super interessante, e eu concordo com ela, é, só mostra mais uma vez o quão triste é esse jogo, saca? Tipo, a jornada inteira por algo que, em teoria, estava... 
se não estava resolvido, estava é, tava muito mais positivo do que uh, uh, parecia no começo do jogo, né? Então, sim, concordo com você. E aí eu fico dividido nisso, assim, se, se aquele flashback intensifica ou diminui, sabe, o que veio uhum, antes? Eu, eu fico dividido nisso. Eu é, não, concordo. Eu não tenho uma coisa definitiva, mas às vezes eu fico pensando, será que, será que ficaria melhor sem ele? Porque eu sinto que ele tira um pouco em a intensidade, o peso do que veio logo antes, sabe? É, eu, eu sinto às vezes, enfim. Nós estamos dois. Quem quiser tem oito olhas do jogabilidade. <risos> é, eu acho que eles vão falar é. um pouco mais do que a gente falou aqui agora. É, tem aí oito horas no é. Dash, você pode procurar lá. Uh, mas é... Mas meio isso. E aí, bom, aí você acabou e... E eu achei curioso, eu tava até meio... Eu tava em dúvida se você ia até o fim, porque ele é um jogo longuinho, né? Ele ah, tem sim. uns pedaços mais arrastados, mas você é. foi. Mas teve uma hora que eu simplesmente desliguei. Tipo, eu, eu tava muito preocupado em encontrar documentos. Eu queria entender melhor aquele mundo, né? Documentos e também pegar mais uh, materiais, pra, porque eu tava sentindo muita dificuldade de, de passar pelos desafios. Eu, além de tudo, eu acho que é um jogo difícil, é, mecanicamente. E aí, teve uma hora que eu simplesmente desencanei e falei, quer saber uma coisa? Foda-se. Eu comecei a passar por algumas áreas sem matar todo mundo, comecei a passar por algumas áreas sem, tentando o mínimo de combate possível, e muitas vezes também comecei a, tipo, ah, cara, foda-se a, 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 o stealth, né? É, a furtividade. Eu vou, eu vou simplesmente guns blazing, que às vezes era mais rápido, sabe? Então, eu acelerei bastante, assim, na, a partir da, da, da segunda metade. Eu acelero bastante o jogo. Você nem chegou a ligar assistências, nem nada do tipo? Liguei, liguei. Mas eu botei uma assistência leve. Que, o que já me ajudou, puta assim, cara, demais, sabe? É, então, é, é o que a gente tinha falado. Se vai ah. tornar a experiência mais legal, dane-se. Não, não, não tornou a experiência mais legal, mas tornou ela mais rápida. Fechou? Acho que sim, a gente... É, né? <risos> foi... Acho As que coisas fechou. foram pra direções diferentes. A gente é. foi de Ratchet Clank pra... Papo e <risos> Um jogo <risos> que eu não pensava fazia 10 anos... É. É engraçado que eu tenho memórias muito claras da gente conversando sobre Papo Yo no Games sim, on the Rocks. Sim, sim, sim. Demais. Começo é, da década. É, começo da década. Eu joguei Papo Yo na minha primeira E3. Caralho. Eu, foi, foi das primeiras coisas que eu joguei numa E3, foi Papo Yo. É, conversei lá com o, com o desenvolvedor do jogo. Nem lembro como era o nome dele. Também não. E também do... Qual foi o outro? Dead Dragon Cancer também. A gente fazia tempo que eu não pensava nesses jogos. E chegar em Last of Us 2. <risos> Ah, mas é isso, né? É isso então do Mothership. Hoje foi longuinho. Hoje é, foi longuinho. Temos um podcast. Teve... Cara, teve reciclagem no podcast. <risos> ah, sim, teve. <risos> ah, Rick. Eu. Muito obrigado pela sua companhia aqui hoje. Eu que agradeço. É, apesar de você gostar de Papo Yo, eu ainda gosto de você. Eu gosto de todos esses jogos, não adianta. Eu sempre vou defendê-los. É, Teixeira. Oi. Muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço. Antes da gente ir embora, eu agradeço a mais duas pessoas. Eu hum. agradeço ao Wesley Santos e o Flávio Lopes, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Henrique, onde ficam as nossas campanhas de financiamento coletivo? No PicPay, que você pode encontrar por picpay.me, aliás, não, picpay.me overloader, ou apenas digitando overloader lá dentro do aplicativo ou do próprio site. Uh, e também no apoia.se barra overloader. Teixeira, para que servem as campanhas de financiamento coletivo? Graças a elas, vocês garantem que a gente continue gravando podcast de três horas que vão de Papo e Yo, passa por Ratchet and Clank e chega até The Last of Us. 
uh, e também nos apoia a continuar fazendo as nossas lives que, que temos feito cada vez mais lives e que é super divertido, eu terminei recentemente uh, Resident Evil Village uh, o Heitor tem jogado todas as séries de Resident Evil, todos os outros Resident Evil né? o Rick tem feito muita coisa no primeiro contato e Falando em primeiro contato, é graças a, essas, a esse tipo de apoio que a gente recebe que a gente consegue colocar o Rick aí pra ficar um ano e meio, dois anos quase produzindo uma série documental nunca antes vista uh, em território brasileiro. Muito, muito foda que tá pra... Tem, tem, temos... É, é, é possível que saia... Possível não, né? Sai ainda esse ano. A gente Previsão é, de a gente... lançamento dia 19 de julho. Perfeito. Previsão de lançamento dia 19 de julho. Exato. Então, graças a tudo isso, que a gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Então, se você tem aí, não existe doação baixo suficiente ou alta o suficiente. Todas serão muito bem-vindas. Quinta-feira, dia 10, a gente começa coisas ao vivo com o Summer Game Fest já. Demorou. Já. Depois de amanhã também, conhecido como. É isso. É isso. É, então fiquem ligados que aí vai ser live todos os dias até acabar E3 e, e, e show, tomara que dê tudo certo tô com medo, mas espero que dê tudo certo é isso, esses são meus votos pra <risos> pra, pra E3 aqui, tá bom? Uh, é isso, eu já agradeci vocês dois, mas eu agradeço mais uma vez muito obrigado a ambos demorou? muito obrigado Vamos mandar pra, pra jogabilidade? Sim, sim, calma, eu tô, a gente tá encerrando o podcast Que eu tava ah. esperando o Henrique falar obrigado que... O Henrique ignora às vezes quando eu falo com ele <risos> E aí eu fico esperando, sabe, eu não sei porque É que eu não sei o que eu vou, eu vou responder o quê? Obrigado obrigado obrigado, obrigado, obrigado obrigado, sei lá, responde que Ei, obrigado, Heitor você, você é um amigo incrível, eu fico muito feliz De estar aqui nesse podcast com você é, Qualquer coisa assim nessa direção Eu não, não tenho essas respostas <risos> Caralho <risos> Ok é, esse barulho que vocês ouviram eram os cacos do meu coração <risos> é, caindo no chão, tá? É, então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui por mais esse Mothership. Semana que vem, eu acho que a gente não tem Mothership normal, porque é. É, vai estar no meio de três. Então, talvez não tenha semana que vem, ou se tiver, vai ser atrasado. Sabe como você vai saber? Vai ficar ligado aqui no canal, vai ficar ligado no feed, aí você vai ter certeza. Porque nem a gente tem ainda. Então, é só assim pra ter certeza. Tá bom? Tá bom. Então tá. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até a próxima edição do Mothership. Tchau! Tchau. Vamos, vamos rápido antes que as pessoas descubram vamos. que o Rick me odeia. Vamos. Ele não negou, ele não negou, ele <risos> continua a não negar. Impressionante.